0: O läuft schon, O läuft schon. O läuft schon, O läuft schon. 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 Oh, Frisch, reinstarten. Hast du fertig gedreht? Nee, schneller. Ich habe eine, ich habe eine steile These gerade auf dem Nachhauseweg. Ist sie mir, ist ist sie mir gekommen? <lacht> <lacht>
1: <Verdammt>. <lacht> Wirklich, ja? okay, Du hast es cool. extra so betont.
0: Also vielleicht nicht absichtlich, aber es kam. Super. Ja, das sagt man halt so, wenn man irgendwie studiert hat. In jedem Fall, ich glaube, äh, wir haben es geschafft. Wir haben die Gentrifizierung überstanden. Weil, zumindest in meinem Teil des Prenzlauer Berg, es äh, wird langsam wieder assig. Es wird wieder vor die Mülltonne geworfen. Und es scheint keinen zu stören. Hunde? sind auf einmal wieder da Aha. und werden frei rumgelaufen rumlaufen lassen. Und die sind jetzt die Anti-Autoritär-Erzogenen, wo dann <lacht> halt immer hinterhergerufen wird. Und dann wundert man sich, wo man eigentlich hingehen möchte zu der Dame und sagen, so, es gibt jetzt diese Erfindung, Leine, dann kommt der Hund auch. Von ganz alleine? Ja, oh. <lacht> das ist schon wieder Freitag, ja. <lacht> ähm, und es gibt, was ich lange nicht mehr gesehen habe, alte Menschen. Das habe ich. Ich habe neulich gelesen.
1: Irgendwas ging es um irgendein lustiges Bauprojekt halt hier irgendwie. Und da war ist ja, ist ja auch immer dieses so, äh, wie ist die Zusammensetzung der Bevölkerung in der Gegend. Was schreiben die ja immer dahin? Und da stand irgendwas von, weißt du? Egal. Auf jeden Fall irgendwie so, weiß ich. Rentneranteil x Prozent, also relativ wenig. Und das ist mir aufgefallen. Es gibt wirklich wenig alte Leute hier. Ja. Also, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass es mehr geworden sind, also in meinem Teil von Prenzlauer Berg. Aber du hast schon
0: mitbekommen, <lacht> dass es irgendwann mal äh, schlagartig weniger geworden sind. Ja,
1: ja, das hat man auf jeden Fall mitbekommen, So, aber <lacht> mir war überhaupt nicht mehr so bewusst irgendwie, dass es einfach bis auf wenig alte Leute gibt. Weil als ich das gelesen habe, habe ich irgendwie so, naja, drauf geachtet, wer übertrieben, aber es fiel einem immer wieder mal so auf, so, oh, ein alter Mensch, was macht der denn hier?
0: Vielleicht achte ich auch nur drauf, um mich selbst jünger zu fühlen. Was definierst du jetzt gerade als alte Menschen, die es hier wieder gibt? Na schon so mit äh, richtig grauem Haar und nicht so, Burn so Burnout-Kauss-Haar. und eintönige Haar.
1: Farben in den Klamotten und so. Ja.
0: Braun. Popelinejacke. Ja. Beige. Grau. Ja, also die die ganze äh, Farbregenbogen, den es da so gibt für alte Herren.
2: Ich glaube die paar Leute, die es äh, alte Leute, alten Leute, die es gibt, die trauen sich jetzt einfach nur wieder auf die Straße.
0: Weil es dunkel ist so schnell. Ja. Ja. Es <lacht> Ich glaube, wir kriegen ja von denen nichts mit, weil wir das
1: überarbeiten. Ich glaube, das sind nämlich die Leute, die morgens um neun einkaufen gehen können. Ich glaube nicht.
0: Also ich werde, ich prüfe ich prüf das mal. Ich habe nächsten Montag frei. Ich äh, gehe mal einkaufen, früh. Ich glaube nicht, dass so viele alte Leute dabei sind. Das Doppelherzregal leer ist. Ich glaube, ich gehe auch zum Netto. Ich glaube, ich gehe um 8 zum Netto, 7.50 Uhr, weil da gibt es nämlich einen, den sehe ich jeden Morgen, als ich mit dem Rad vorbeifahre, ist so ein äh, etwas korpulenterer Mann, der immer mit einem ganzen Einkaufswagen einkaufen geht. Also der schiebt den dann halt bis nach Hause? Jeden Morgen? der steht Jeden jeden Gottverdammten Morgen geht der frisch einkaufen bei Netto. Und nimmt einen Einkaufswagen
1: mit nach Hause? Ja, vielleicht bringt er ihn auch wieder zurück. So. Ist sein eigener Einkaufswagen?
0: Bei geschossen. Wenn ich jeden Tag einkaufen gehen würde, würde ich ernsthaft drüber nachdenken, mir einen eigenen Einkaufswagen zu nehmen. <lacht> ist auch viel bequemer, ja, ne? Ja, ist auch, steht auch viel letter letter auf dem Griff. Ja, so genau habe ich nicht gesehen. Ich fahre ja vorbei.
1: Das werden wir dann Montag erfahren. Hm. Ja, aber nicht, glaube ich, stehe ich um acht auf. Oder früher. Aber ich glaube, die Gentrifizierung ist wirklich so ein bisschen vorbei. Also bei mir in der Straße machen irgendwie gerade irgendwie reihenweise seltsame Läden zu. Also diese klassischen, wo man dachte so, ach ja, das ist äh, der Laden der die Frau von dem Reichen, der sich hier die Wohnung gekauft hat, so nebenbei betreibt. Irgendwie so eine kleine Goldschmiede und so ein Schuhladen und noch so ein Kinderklamottenladen. Also drei freie Gewerbeflächen in der Kufeladenstraße, falls jemand Interesse hat. Das,
0: was früher mal so die äh, Boutique vom von der Fußballerkattin war? Ja,
1: so ungefähr, genau. Also irgendwie so ganz komische Linien, die zugemacht haben. Ich glaube, wir haben es geschafft. Die Kinder werden älter, Stimmt. randalieren irgendwann da rum. Weil sie schlecht erzogen
0: sind. Das passiert jetzt auch. Es wird wieder mehr rumgeschrien auf den Straßen. Und zwar nicht von den Kindern.
1: Es wird mehr gehupt hier.
0: Das finde ich ja nicht so gewünschenswert. Nee, überhaupt nicht. Aber äh, ich hatte so
1: das Gefühl, äh, als ich in die neue Firma, als wir noch in Moabit saßen, standen wir aber auf dem Balkon zum rauchen. und Es wurde mindestens zehnmal am Tag gehupt. Ja. Und fünfmal am Tag ist einer mit übertriebenen Motorleistungen an dieser Straße lang gefahren. Und ich so, hupen hörst du eigentlich total selten. Also fällt mir quasi nicht auf. Das ist jetzt bloß in der Gegend auch... Äh, in, und mal Moab, auf die Hubezirken. Ist Moabit jetzt so up and coming? Ich kann ich mir nicht vorstellen. Okay.
0: Also Wedding ja wohl schon so ein paar Gebiete, aber ich glaube, Moabit selbst. Ich habe gehört, dass viele Leute jetzt irgendwie finden, dass die simon, simon Dachstraße irgendwie so so brav geworden ist. Irgendwie so ein bisschen Ich glaube, die Studenten, die da früher diese Achtmann-WGs hatten, die sind jetzt alle irgendwie ein
1: bisschen erwachsener geworden und haben da ihre Familien gegründet und ich kann mir vorstellen, dass die da nicht weggezogen sind.
2: Aber wie war es denn früher? Also als es nicht lahm war?
0: Ich hatte das Gefühl, da sind öfter mal halt auch noch so Bierflaschen geflogen. Es war halt jeden Tag Party und äh, ja, also du hast laut Abend. Du hast ja den Touristenstrom dann noch so, aber ich glaube einfach so, dass dieses Wohnen da wahrscheinlich
1: könnte ich mir vorstellen ruhiger geworden ist, weil halt einfach die Leute halt die vor zehn Jahren da halt hingezogen sind irgendwie Anfang
2: 20 waren jetzt wo irgendwie älter sind, in Jobs sind und da irgendwie die Wohnung behalten haben. Ja, die Touristen nerven glaube ich einfach nur, dass man da nicht mehr so gerne rumhängt als jemand, der betrunken Bierflaschen schmeißt. Hm. Würde ich sagen. Also ähm, ich, ich wohne ja jetzt schon ganz schön lange im Friedrichshain. Und habe auch ähm, ähm, die die äh, jetzt das Abschwellen der Gentrifizierung im Prenzlauer Berg verpasst, anscheinend, weil das ist mir alles nicht aufgefallen. Aber im Friedrichshain ist es halt pff, auch genauso nervig. Äh, also alle die Aspekte, die du gerade aufgezählt hast, die du hier äh, beobachtet hast, die sind da gang und gäbe. Drei Milliarden Hunde, wenn man nur die, die Straße runterguckt. Hm. Alle generell ohne Leine. Und Kinderwagen sowieso ja nicht so viel. Oder, weiß ich, teure Autos oder so ein Quatsch, halt auch nur von den Touristen oder Mafia-Leuten, die da
0: die Touristenläden ausnehmen. Aber pff, generell. Also für dich ist immer schon noch ein Kulturschock, hier in den Prenzlauer Berg zu kommen.
2: Nö,
1: werden wir alt, weil wir sagen, unangeleigte Hunde, wie kann denn das bitte sein?
0: Wir werden ja Bierflaschen überworfen. also sowas, da steht jemand was vor dem Müll. Ich habe nichts gegen nee, Hunde, aber die Leute haben halt auch keine Ahnung, wie sie den Hund zu führen haben. So, wenn, das, wenn du das nicht drauf hast, dann musst du halt einfach dir
2: da so einen Gurt umbinden. Ich glaube, das ist einfach super äh, exponentiell im Friedrichsein mit den Hunden und das hat sich nicht geändert seit zehn Jahren und bis oh. jetzt nicht. Ist also tritt, sehr anstrengend.
0: trittst du noch ab und an in Scheiße? Ich
2: habe ja direkt vor der, vor der Haustür äh, eine große Wiese mit ein paar Bäumen, mhm. die zieht sich ja die ganze Straße lang, die Wiese und die ist voll mit Tretminen und auch voll mit Hunden, die da rumspringen. Da sind ja auch so jetzt im Sommer diese, diese kleinen Wasserbecken, Springbrunnen sind es nicht, aber ja. auch immer voll mit Hunden, die da baden und Leuten, die da rumlaufen. Schön. Und ähm, ja, hat sich nichts verändert, ne? aber ist sehr anstrengend.
0: Gut, dann halte ich mich mit meinen steilen Thesen jetzt zurück an der Stelle. Apropos Gentrifizierung immer noch. Gentrifizierung bringt mich ja auch ein bisschen zur Gemüsekiste. <lacht> äh,
1: äh? Ja, die Geschichte kommt jetzt. Ah, ja. ähm, Steffi hat mal eine Gemüsekiste abonniert, so mal eine sich bringen lassen, damit man halt mal gucken kann, wie das so ist. Äh, Eines schönen Abends morgens, 3.40 Uhr in der Früh klingelt es an meiner Tür. Und dann macht man halt so auf und ich so, hä, hat es geklingelt? Steffi wurde aufwacht, dass ich okay, es wurde wohl geklingelt haben. Und dann reagent ich so, entweder ist es ein mieser Scherz oder es ist ja vielleicht irgendwas Wichtiges. Also bin ich halt aufgestanden an diese Gegensprechanlage und so, hallo, ja, Lieferung für Sie, Firma so und so, Lieferung für Sie. Für mich? Ja, ja, hier, wir liefern ganz früh. Um 3.40 Uhr? Ja, ja, Sie sind der Erste auf der Tour. Wer? Firma sowieso. Und dann irgendwie so aufgemacht haben die die da stand halt so ein Typ vor mir. Morgen hier, Gemüsekiste. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass wir eine Testgemüsekiste. <lacht> <lacht> das war ich noch viel Hä, Gemüsekiste? Da lag da so der Zettel mit der weiß ich, nicht, Rechnung, Dings, da lieber Dings drauf. Da stand mein Name drauf. <lacht> so. Okay. Sie liefert aber früh. Ja, ja. 3.40 Uhr. <lacht> ja. Können Sie auch später kommen? Ja, ja, das schreibe ich mir auf fürs nächste Mal. Okay, danke. Ich wäre ins Bett gegangen. Und dann Ne, normal aufgestanden, gehst halt auf Arbeit und erzählst halt so Geschichte zwei, dreimal und dann fängst du aber irgendwann einen Lauf des Tages selber zu zweifeln. Hey, war das wirklich oder hast du das geträumt? Ne? <lacht> <lacht> Muss ich erstmal eine Nachricht schreiben, um nochmal nachzufragen. Steht da eine bin. große Kiste mit Gemüse ja. bei uns? Im ich habe morgens nicht mehr dran gedacht, als ich aufgestanden bin, ich stand so der Eingang <lacht> zur Küche und da habe ich nicht drauf geachtet.
0: Ich wäre morgens, glaube ich, drüber gefallen. Nee, ich hab,
1: ich hab nicht wirklich so, also eine Küchentür ist so ein bisschen reingesetzt, da passt genau diese Gemüsekiste rein. Also selbst wenn ich in die Küche gegangen wäre, wäre ich nicht drüber gestolpert. Und hab dann nochmal nachgefragt und äh, dem war dann wirklich so. Aber zum Glück kriegen wir die wieder eine Gemüsekiste, deswegen muss er sich auch nicht merken, so später zu kommen. Aber das fand ich echt so geil. 3.40 Uhr, 40, wie kann man denn in einem Privathaushalt um 3.40
2: Uhr was liefern? Das ist schon ziemlich krass, dass wenn die, also das ist wahrscheinlich so ein Lieferer, der halt dann die ganzen Restaurants und sonst irgendwas beliefert am Morgen, wenn die aufmachen oder wenn die Küche dann öffnet, aber dass die dann wirklich so die Privatperson als erstes dran nehmen. Ja, ich habe auch überlegt,
1: vielleicht stellen die das ja normalerweise vor die Tür und haben dann, weiß ich, einen Schlüssel wie die Post irgendwann oder so, wenn man das regelmäßig hat, das könnte ich mir ja auch vorstellen, weil man kann irgendwie noch eine Alternativadresse angeben, wie mir erzählt wurde, und das wäre das Café gegenüber gewesen, was um 3.40 Uhr, auch noch nicht. Die nee. Oder nicht mehr, wie auch immer. Und äh, das fand ich ein bisschen skurril, also wirklich die Dreizeit zu haben, bei dem Mehrfamilienhaus auf diese Klingel zu drücken, um diese Uhrzeit, und auch auch mit aller Seelen offensichtlich irgendwie eine Minute zu warten, ob jemand kommt, ja.
2: Ich meine, ich kenne das ja mit diesen äh, Lebensmittellieferungen aus dem Hostel, wenn ich da Nachtschicht habe, da kommt der Joghurtmann auch irgendwie zwischen vier und fünf. Aber da ist ja halt die Rezeption 24 Stunden besetzt, da geht das so. Das verstehe ich da ja auch. Da muss das, da, das ja, ja auch vor dem Frühstück alles da sein. so. Ja. Aber da kann ich mir nicht vorstellen, was der sich denkt, eine Privatperson um 3.40 Uhr zu beliefern. So geil, auf diesen Zelle
1: steht auch irgendwie drauf, ich Route 746, Route 1. Das sind
0: wir. Nummer 1. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Klingt auf jeden Fall so, als wenn man sich das jetzt angewöhnen könnte, als diesen neuen Scherz. Einfach Leuten so eine Gemüsekiste bestellen. geben. Ja, Gute Hey, ich habe dir eine Gemüsekiste bestellt. Genau so. Und als äh, die Neuen werden
1: mal vorne an die Tour angeschoben wahrscheinlich. Und dann geht das los. Und dann ab 35 Kontrollanrufe. War die Gemüsekiste
2: bestellt? Hast du dich gefreut? Was waren drin in der Gemüsekiste? Ich meine, das habe ich gerade hinterher überlegt. Es waren Radieschen
1: drin, Tomaten, Chinakohl, das kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber wir haben irgendwie, glaube ich, geschafft, alles irgendwie zu verarbeiten. Ah, es war sehr kohllastig auf jeden Fall. <lacht> Aber es ist ja auch das jetzt ist die so, Jahreszeit. Ja, genau, die Jahreszeit. Gemüsegäste im Winter, nur noch Kohl. Und wie, wie viel zahlt man für sowas? Weiß ich nicht.
0: Ich glaube... Aber es war frisch, ja. Also ich meine, ich kann mir ja, vorstellen, was? dass die halt die, erst die Restauranttour machen und gucken, was da jetzt so nicht mehr ganz... Äh, Güte Klasse A ist.
1: Nee, ich glaube, dass sie erst in den Privathaushalten normal liefern Im, im Restaurant, sieht ja der Endverbraucher, der es dann als Gericht auf dem Tisch hat, nicht wie eklig es vorher aussah.
0: Ja. Ja, guter Punkt. Ja. Ich sehe, du hast drüber nachgedacht. <lacht> nee, überhaupt nicht, aber ich wollte einfach Kontra geben. Ey, das ist gut. Das äh, bringt einen durch den Tag. <lacht>
2: Ich mir gerade so eine Restaurantküche vor, wo irgendwie einer ruft, Martha, der Salat ist ranzig, mach mal mehr Dressing. <lacht> ja Mehr braune Dressing, wir brauchen mehr braune Dressing.
1: <lacht> oh, der Salat ist sehr gut, der hat die Farbe des Dressings angenommen. Mach mal mehr Zimt ins Dressing, <lacht> ist ja bald Weihnachten. <lacht> Boah, das stimmt, Kürbiszeit ist vorbei, jetzt wird euer Zimt dran gemacht.
0: Ich glaube, ich habe gerade Kümmel im Döner gehabt. Bäh. Fand ich ganz interessant. Hm. Also Kümmel habe ich ja seit unserer äh,
1: Klassenfahrt äh, nach äh, Spindlermühlen. Ja. Ein
0: bisschen über, muss
1: ich
2: sagen. Kümmelhörnchen, 1a. Das war schon, so mehr so ein osteuropäisches Ding, oder so, Kümmelhörnchen. Mhm. Mhm. Aber da war überall Kümmel dran. Also nicht das Hörnchen. Ja. Ja.
0: Wow. Aber du meinst nicht Spindlermühlen, oder? Du meinst eigentlich das andere. Da sind wir doch immer losgegangen, weil die. Ähm weil die Kümmelhörnchen so das günstigste Stück waren, so für ein, weiß ich, 4 Cent oder so. Pfennig <lacht> wahrscheinlich noch. War noch D-Mark-Zeiten. Ne? <lacht> nee, nee, ich war schon Spinnermühle, da gab es nämlich, ich kann mich noch
1: entsinnen, den einen Abend halt so, da war auch sowas ähnliches wie ich, Pizza oder irgendwie sowas und selbst da war Kümmel dran. Hast du dir morgens ein Brötchen genommen oder ein Toast oder ein Brot? Das war immer Kümmel mit dran. Das war einfach überall Kümmel dran. <lacht> Herzhaft in die Erdmärmarmelade <lacht> reingegissen. <lacht> mmh,
0: gute Note. Also
1: wirklich bis zu dem Moment hatte ich echt nichts gegen Kümmel. So, Aber seitdem ist so Kümmel so, ach, muss jetzt nicht. Also ist jetzt nicht schlimm, aber ohne ist mir auch lieber.
2: Wo gab es denn den Döner mit Kümmel? Äh,
0: Döneria. Beim Kümmeltürken. Ach, schon. <lacht> so, <wenn> ich <lacht> gerade <lacht> überlegt, so Kümmeltürken, sagt man doch. <lacht>
2: Wird das jetzt wieder neu aufkommen? Wahrscheinlich. Hier hier zuerst
0: gehört. <lacht> ja. Haben wir beim letzten Mal über Döner schon geredet, ne? Ich habe nämlich irgendwie in letzter Zeit so eine Phase... Ich glaube, wir haben ich... beim
2: letzten Mal über Mustafa geredet, ja. ja.
1: Und so ein bisschen auch über Döner, ja. Haben wir auch so ein bisschen Resonanz zu bekommen? Ja. Ja.
0: Mhm.
1: Äh, Mündlich dir
0: vorgetragen?
1: Äh, mündlich vorgetragen, ja. Also da hat jemand mal in die Folge reingehört und so ein bisschen geskippt und hat sich bei der äh, Dönerunterhaltung. Wie war denn die Reaktion? War das jetzt positiv, negativ? <lacht> <Ich> <lacht> auf jeden Fall fand das auf jeden Fall sehr lustig, wie wir uns die ganze Zeit über Döner unterhalten haben und versteht einfach nicht, was Mustafa für ein Scheiß ist und warum man da überhaupt nicht schon lange anstellt, um das zu
0: essen. Wahrscheinlich war er nie da. War er auch nicht. So wie ich. Ja, oder, oder ich. Und äh, ist das äh, ist das auch ein mir bekannter Musiker? Ja. Okay, und aber nicht ganz so körperlich hoch. Nee, nee, der der haut überall drauf rum, ja. Mal, grundsätzlich. Ja, ja, ja,
1: okay. Der kann die ganze Zeit sitzen, sagen wir so.
2: bisschen <lacht> <Das> <ein lacht> Sitzriese. Ja.
1: Wir hatten in den Kommentaren, wir haben uns letztes Mal überlegt, was wir coole Sachen geschenkt haben. Und da hat sich ja noch einer unserer Stammhörer, Grüße bitte, äh, uns daran erinnert, dass wir ihm mal seine eigene äh, Trading Card gebastelt haben.
0: Das war tatsächlich echt ein bisschen aufwendigerer Prozess, ne? Wir haben jetzt noch, da hat man sich noch Mühe gegeben und vor allem hat man, glaube ich, auch tagsüber noch Zeit gehabt, um sowas überhaupt <lacht> fertig zu machen. Und ich frage mich bis heute, was wir hinten draufgeschrieben haben, außer vielleicht die Körpergröße. Ja, ich wüsste nicht, wo ich das nachgucken kann. Und ich glaube nicht, dass ich das jetzt hier auch öffentlich sagen würde. Das war bestimmt so eine Phase, wo man noch lustig war. Dass sonst dann so kecke ja. Sachen draufgeschrieben
1: haben. Aber ich meine, wir wissen weder die Position, die er bei dieser Sportart, die er da betreibt, spielt, ja. noch wie lange er das schon betreibt, dass man mhm. irgendwie Jahreszeit oder irgendwelche anderen statistischen Werte. Ich kann mich auch überhaupt nicht mehr erinnern, welche Sportart wir überhaupt draufgeschrieben haben. Das war Volleyball, das. so viel kann ich ja, glaube ich verraten. Da hat man extra, da war so ein Mannschaftsfoto, da haben wir es komplett schwarz weiß gemacht, außer ihnen, der war noch bunt.
0: Daran kann ich mich erinnern, ja. Das ist wirklich äh, derbeskills. Und ich glaube, deine Schwester hat es noch laminiert. Ach, echt? Mhm. Die hatte nämlich ein Laminiergerät. Was du noch alles weißt. weißt. Das äh, sind die unwichtigen Dinge des Lebens, die ich mir gut merken kann. <lacht> Hervorragend. Blockbuster hat zugemacht, ne? UK, meinst du? Mhm, ich glaube, die US-Dinger. Also die, die sind doch schon eine Weile dicht, oder? Nee, die wollten mal zumachen, dann wurden sie aber aufgekauft von dich. Dich, dich so ein Kabel Satellitennetzwerk oder so ein Blödsinn und die haben jetzt gesagt so, oh, lohnt sich ja nicht mehr, wir machen jetzt mal US zu und die ganzen Franchise Läden werden dann wahrscheinlich auch so nach und nach eingehen. Hast du da auch noch die schöne Fotoklickstrecke gesehen mit den ganzen verwaisten Blockbuster Läden? Nee.
1: Gab's halt irgendwie bei weiß der Fuchs was der Fussel? weiß der Fussel, bei Bassfield oder was auch immer, Hat <lacht> so also 30, 40 Fotos von irgendwelchen Blockbuster, die die zugemacht haben, aber meistens halt so in ländlichen Gegenden, was so aussieht wie eine Tankstelle, wo man halt einfach ranfährt und dann hängt... Oder um, so ein McDonalds Bus. mit einer pa mit Parkplatz voll. Ja, ja. Einfach <lacht> so ein Haus. Genau, so ein Haus. So. Und dann liegt das Blockbuster Schild da noch schon halb dran oder es war total
2: verwahrlost. Das war ganz cool. Ich habe auch letztens irgendwas ein Video geguckt mit jemandem, der hat halt so erzählt, es ging auch, ging's auch um, um Blockbuster, hat dich gemacht. Und er meinte, er hat irgendwie vor sechs Jahren oder so mal bei Blockbuster gearbeitet und die haben halt ne, das, das komplette äh, System auf ihrem Computer, womit die eben ihre Videos äh, Ausleihsoftware verwalten da, ähm, läuft halt auf DOS. Und er meinte, er <lacht> <lacht> war dann auch vor kurzem mal wieder in so einem Laden und es war immer noch die gleiche Software. Geil <lacht> auf DOS. <lacht> ich weiß Kön noch nicht, könnte ich nicht mehr. CLS und oh dir... CD, es gab es ja auch irgendwie... W slash P, ne? Das letzte, was ich gehört habe, waren halt das Blockbuster UK zumacht. Und die ja jetzt ähm, kurz vorm... Die verkaufen ja auch so Elektronik. Und die haben eben jetzt kurz vorm Launch der neuen äh, Videospielkonsolen, hier die neue Xbox und die neue Playstation, auch Vorbestellungen angenommen. Und die sind jetzt halt bankrott gegangen. Und die Vorbestellungen können nicht mehr... Äh, halt erfüllt werden. Hm. Und die Kunden, die vorbestellt haben, sollen, haben wohl eine Nachricht von Blockbuster bekommen, dass sie sich äh, per Brief an den äh, Online-Service von Blockbuster melden äh, wenden sollen, um halt irgendwie zu gucken, wie es jetzt weitergeht mit ihrer Bestellung oder mit der Anzahlung, die sie schon getätigt haben, ob sie das Geld jemals wiedersehen oder so. Passiert. Also sie wurden auf jeden Fall benachrichtigt, dass sie sich halt äh, per Brief bei denen <lacht> melden sollen. <lacht> per Brief ist auch echt total geil.
1: So Habt ihr Briefmarken zu Hause? Äh, nee. nee. Ich muss ja auch immer in der Firma irgendwie vorne hingehen, irgendwie 58 Cent auf den Tisch legen und sagen, ich brauche mal eine Briefmarke.
2: Aber ich
0: ich glaube, wenn einfach. ich mich bemühen würde, würde ich noch diese Wechselgeldbriefmarken briefmarken die man vom Automaten bekommt. <lacht> Aus dem Portfolio immer zwei.
2: Ich glaube, ich habe das in letzter Zeit immer so gemacht, dass ich einfach zur Post gegangen bin und gesagt habe, hier, das da und da hinschicken und dann haben die das haben da. Haben sie es für dich eingetütet und nochmal vorher gelesen? Das ist auch noch
1: ein Herr Bohn.
2: Das soll ihr Absender sein, ja, der steht ja völlig schief. Ja, <lacht> ja der könnte sie nochmal machen. Das kann doch die Maschine gar nicht lesen. Das ist auch so ein lustiges Ding. Ähm, wo habe ich denn, habe ich das, glaube ich, schon mal erzählt? Ich hatte einen Brief irgendwo hingeschickt. Wo war denn das? So ein wichtiger, irgend so ein Amtsbrief, keine Ahnung. Hm. Und dann habe ich ihn abgeschickt, dann kam der wieder zurück an mich, bin zur Post gegangen, habe gefragt, was denn das Problem war und die, ähm, die die Leute, die das halt in die Maschinen reinsortieren, die haben den Brief einfach falsch rum reingelegt. Das heißt, dieser Scan-Code, das ist ja immer dieser äh, orangene, weiß weiß ich, mhm. äh, lange ähm, Strichcode unten drauf, der war eben auf der falschen Seite. Deswegen hat die Maschine meinen Absender, weil die liest halt nicht, ob das ein Absender ist oder nicht, äh, als Empfänger gelesen und mir das dann nach Hause geschickt. Also, weil der Brief einfach nur falsch ach, rum drin war. Das war also zugestellt sozusagen.
1: Das war <lacht> zugestellt, genau. <lacht>
0: Glückwunsch. Erfolgreich zugestellt. Aber du schreibst den Absender schon eigentlich ganz woanders hin, ja? Ja,
2: halt oben auf die kleine Lasche da. Ja. Also nicht so mittig wie oh. wie den äh, Empfänger.
0: Okay, Also das ist dann auch komplett irrelevant. Das die Briefmarke
2: auch, war ja auch auf der anderen Seite. Ja. <lacht> so ist wirklich irrelevant.
1: Hauptsache ich würde sagen, das wäre der einzige Orientierungspunkt, den wir noch haben. <lacht> die Briefmarke muss immer in die eine Richtung zeigen.
2: Ja, nee,
0: das war halt meiner Seite keinen Fehler zu erkennen. Und das haben Sie dann kostenlos zugestellt, weil Sie Ihren Fehler eingesehen haben? Äh, ja,
2: ich bin dann zur Post gegangen und habe gefragt, was da schiefgelaufen ist. Die hat mir das erklärt und hat gesagt, naja, hier, machen wir. Nochmal.
1: Wohne ich um die Ecke bringt, nachher naja persönlich vorbei.
0: <lacht> Wohl sein. Ich muss sie mal aufschreiben. Du schreibst auch nicht mehr so viel, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Das sieht man. Ja, ne? Also meine Handschrift ist echt, also nachher kann ich es noch lesen, lesen, morgen nicht mehr. Ja. Wir machen den Test, ne? <lacht> das wird dann alles abgefragt. Ich weiß noch, wie ich damals meine Schulhefter irgendwann dann mal entsorgt habe. Und da hast du immer gesehen, was für Unterricht man so in Meistens in der ersten Stunde, Mathe, ich weiß so, ich haben so eine mathe hälfte da hast du ja auch geschrieben, vorne so, Beweis, ganz ordentlich, oder Merke, was auch immer. Und dann fingst du so an zu schreien, tralala, konntest du eh schon halt nicht mehr lesen da hinten ging es immer so runter, hast wahrscheinlich wieder weggenickt. So, mein Gott, war man auch einer dieser Schüler,
0: die geschlafen haben im Unterricht? Definitiv, ja. Politische Weltkunde? Ja. Ich regelmäßig davon aufgewacht, dass mir die Stirn so getan hat, weil der Tisch so hart war. <lacht> Um, oh. äh, Entschuldigung. Ja, gut illustriert, die Schmerzen, ja.
2: Also ihr wart eher so letzte-Reihe-Kandidaten, ja? Nee. In BW-Raum gab es nur
0: zwei Reihen. das war sehr schmal. Nicht so ein <lacht> U oder so. Das war sehr, aus, sehr, so sehr breit. zwei Reihen. Okay. <lacht> also saßen da so die achten Leute. Zweite Reihe, aber niemals saß vor dir. Das war so einfach <lacht> Was eigentlich ganz gut war, war dann irgendwann, äh, man hat ja diese schönen blauen Fruit of the Loom Pullover, die eigentlich recht weich waren. Da konntest du ganz gut auf dem Arm schlafen, ohne halt allzu sehr Abdrücke zu haben. Das ist halt, äh. Du durftest halt nicht an dem, äh, an dem Bund, den du ja. am Arm hast, einschlafen, weil dann gab es ja tatsächlich so das Riffelmuster auf der Stirn. Aber Ellenbeuge äh, ging
1: ganz gut. Ich hatte es ja mal irgendwie, also, also war ich noch Bio, erste, beiden Stunden am Montag. Dann hast du so große A4-Hefte, wo wahnsinnig kleinen Text reingedruckt wurde. Dann musste man halt immer irgendwas nachlesen. Und dann bist du so, hast du so gekippelt, hast den Stuhl so, so dass deine Beine natürlich praktisch nur am Tisch festhalten. Ne? Mhm. Hast du hast so gekippelt. Und dann saß ich da, hast du gelesen, und ich so weggenickt, dass mein Kopf so nach hinten genickt ist. Und dann wirst halt wach. Und ich hatte keine Kraft, um meinen Kopf nach vorne <lacht> zu nehmen. Ich musste mich an den Tisch unten festhalten und davor, dass mein Kopf wieder nach vorne nickt. Boah, war Bio-Scheiße. Prüfungswach. Mm -hmm. Null Punkte. Yes. Echt? ich glaube Bio war mein bestes Prüfungsfach. Oh, oh, null ist hart. Na, ich habe ja, irgendwie, ich habe ja die Zwölfe ja zweimal gemacht und habe gedacht so, okay, jetzt willst du aber mal 50 Leistungskurse. Wo warst du immer gut? Bio, hast du immer eine Eins
0: oder eine Zwei gehabt? Größter Fehler meines Lebens, glaube ich. Mm, Würde ich nicht sagen. Ich glaube, politische Weltkunde war ein größerer Fehler. Politische Ey. Weltkunde hatte ich, glaube ich,
2: hatte ich da am wenigsten Punkte. Im Abi. Ich weiß, es war sehr, 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 sehr schlecht. Das war halt hm. mein erster Leistungskurs. <lacht>
1: Im Grundkurs war ich dann später ganz gut. <lacht> Hatte ich aber auch schon mal
0: irgendwie. Wahrscheinlich hast du auch einen richtigen Lehrer dann gehabt.
1: Ja. Das war echt scheiße, aber war auch so, dass du diese total die Randstunden bekommen hast. Irgendwie das war dann ja immer diese komischen vier Stunden statt drei Stunden Grundkurs oder eine Rüte und irgendeine Siebte am Freitag
0: oder sowas hattest. Da hast du auch immer richtig Bock gehabt hinzugehen. Ich habe mich irgendwann sehr doll erschrocken. Ich habe im ähm, Bachelorstudium ein Praktikum gemacht bei diesem, äh, bei Raufeld Medien, so dieses Projekt Jugend und Schule, ja. ähm, wo es halt darum geht, irgendwie die Berliner Zeitung in die Klassen zu bringen, dass die Kinder Medienkompetenz lernen, was glaube ich letztlich einfach nur im Interesse der Zeitung ist, damit die irgendwie potenziell später noch Leser haben. Also ja. so ein bisschen äh, der erste Schuss ist gratis und dann mal ein bisschen anfassen. <lacht> ich glaube, es funktioniert bei Zeitung nicht, aber ich habe halt tatsächlich äh, gedacht, als die Schule vorbei war. Das war's und jetzt ist halt so PW weg und lese dann irgendwie hatte ich so eine Liste von Leuten, ähm, die sich eingeschrieben haben für dieses äh, politische Welt äh, also für dieses ähm, Jugend und Schule Ding und dann tauchte der Name unserer PW-Lehrerin da drin auf und ich habe mich ganz ganz furchtbar erschrocken, weil ich dachte die 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 ist bloß den Tagesspiegel. Das war ein, ein einer von zwei Schreckmomenten ja ich mich echt gewundert, dass sie tatsächlich mehr als eine Quelle zugrunde legt. <lacht> Und äh, dass man tatsächlich nie irgendwie sicher ist vor den Leuten. Also wenn du denkst, so ein Glück, nie wieder, kommt auf jeden <lacht> Fall nochmal zurück. Man sieht sich schon mal zweimal im Leben. Ja, manchmal nur als kleiner Name auf einer Liste, aber viele böse Erinnerungen geweckt.
1: Du kannst ja, wo ich es um, um aktuelle Themen ging, als Quelle eine einzige Zeitung. Mhm. Immer ein Tagesspiel. Ich habe ja ein Tagesspiel gelesen und dann ging es los.
0: Ja. Ja, weiß aber auch nicht, wie es weiterging, weil da habe ich mir
1: schon so gemacht. Da <lacht> war schon mal dieses, oh, hoffentlich hat sie wieder keine Gummibärchen mitgebracht. Ach geil, jetzt gibt Kopien, ne? <lacht> ja. Also, Kopien ist auch guter Punkt. Neulich nachgedacht also Früher gab es ja an jeder zweiten Ecke einen Copyshop mhm. und Kopien haben so zehn Pfennig gekostet oder so. Ja. Und total absurde Vorstellung, dass man in den Laden gehen musste, um sich irgendwas kopieren zu lassen für utopisch viel Geld, oder? Nö. Mhm. Also ich meine,
0: A kostet heute eine Kopie fast nichts mehr, glaube ich. Mm, nö. Es kostet eine Kopie heute total 5 Cent, oder? Bestimmt Ernsthaft? mindestens. An, also an der Uni hat es, glaube ich, immer fünf Cent gekostet, so, ein, so eine Kopie. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Auch schon eine Weile raus, aber machst du keine Kopien mehr? Gibt es nur noch äh, digitale Reader? Ich mach viel digital, ja. Also Oder ich lese es halt gar nicht.
2: Hm. Ist auch noch so. <lacht> <lacht> Die Variante kenne ich auch, ja. <lacht> nee, aber ich glaube, das ist schon immer noch bis teuer und viel an der Uni. Okay, krass. Also ich habe so das
1: Gefühl, Kopien... Na gut, bin ja auch nicht an der Uni, aber äh, hat irgendwie macht man nicht mehr und dann hat man
0: heutzutage sich irgendwann mal so ein Gerät gekauft, was drucken und kopieren kann. Ja, du gehst halt echt jetzt eigentlich, also so im universitären Umfeld glaube ich, eigentlich nur noch so zu den Abschlussarbeiten, ne? So von wegen, ja. ich muss jetzt mal so fünf Ausgaben davon drucken und das binden lassen dort, ja, genau. dann bist du halt einfach bequem und gleich an der gleichen Stelle. Ja gut, okay, das ist ja noch was anderes, aber so einfach so dieses Kopienziehen früher,
1: so von wegen, ich muss mir mal hier die... Äh, Kopierschutz von Monkey Island Rad da irgendwie ja. kopieren oder sowas. Das waren dann halt irgendwie weiß ich nicht, glaube ich 25 Kopien oder so. Da
2: hast du ja jetzt fast das Spiel verkaufen können. Ja, bei Uni hast mhm. du ja auch viel irgendwie, dass du in der Bibliothek Bücher hast, die du nicht ausleihen kannst. Da hast ein copy Copyshop in der Bibliothek drin, wo du dann halt den Quatsch rauskopieren kannst, den du brauchst, damit du halt das Buch ja. teilweise mitnehmen kannst. Ach, das ist immer so war oder immer noch ist offensichtlich. Also es, es wird in der Uni auf jeden Fall definitiv gebraucht.
0: An der FU bist du, oder? Ja. Gibt es da nicht auch in dieser großen, das Gehirnbibliothek, diese Geräte, wo man ein Buch aufgeschlagen reinlegen kann, dann kannst du dir quasi einen Scan machen? Kann sein, dass es die gibt, habe ich da nie benutzt, aber an der Stabi habe ich
2: die in letzter Zeit relativ häufig benutzt und dann immer relativ viel Datenmüll rausbekommen.
0: Okay. Und dann zahlt man da Geräte pauschal oder sind die wenigstens frei? Das
2: war kostenlos. Okay. Auf jeden Fall an der Stabi. Hm. Oder vielleicht glaubst, glaubst du bis jetzt. <lacht> vielleicht hat die, war es dir auch einfach zu faul zu berechnen. und ah, okay. dieses das, das läuft da alles ein bisschen lax.
0: Ja, die nehmen aber auch über Mitgliedsbeiträge eher Geld ein, oder? Ja. Hm. Schön. Werden aber auch nicht fertig mit ihrem Anbau. Nee, scheinbar nicht. Ne? Sieht immer noch genauso scheiße aus wie vor gefühlt fünf Jahren. Wann haben die ja angefangen? Äh, da, puh, da hab ich das war, glaube ich, kurz nachdem ich angefangen habe zu studieren. Also ist das auch schon...
2: Ja, aber von innen ist es relativ angenehm so groß und weitläufig, wenn man erstmal über die Eingangshalle hinaus ist.
0: Ich glaube, ich war eigentlich nur so zwei, drei Mal da und mir dann irgendwie diesen großen Lesesaal angeguckt und äh, bin dann halt sonst rumgelaufen. Ich weiß nicht, bist du ab und an in dem äh, Gebrüder Grimm-Ding? Nee, da war ich jetzt einmal,
2: aber ich habe da noch nie was gemacht, gearbeitet, geliehen oder sonst irgendwas, aber ich finde es auch gar nicht hässlich von innen. Weil mhm. es ist ja innen so ein riesiges, riesiger ähm, ähm, quasi Lichthof mhm. in der Mitte, dann mit, ähm, Etagere, ja. ja. Ein bisschen wie so ein, wie so ein Parlamentsgebäude oder wie ist der große Rat bei Star Wars oder so, der nach oben immer breiter wird und alle in die Mitte ja. reingucken können. Das ist eigentlich
0: ganz hübsch. Wie heißen diese Reisfelder, die man so auf äh, Stufen anbaut? Das hat auch Stuf Stufenfelder. Stufenfelder, Nee, Stufenfelder, ja.
2: nee. <lacht> nee Terrassen, ne? Mit
1: Terrassen, ja, schon eher. Irgendwie ja.
0: sowas.
2: Terrassenplantagen oder so. Mhm. Gibt's ja auch wirklich.
0: Ich habe aber, aber nie einen was. Tisch bekommen da drin. Also ich dachte auch, ich gehe da mal rein und nimm halt einen, wo man so das Buch alibi vor sich liegen hat und da so ein bisschen sich die Leute anguckt, wie sie alle fleißig das sind. Internet-Surft auch. Ja. Ja, ich also zu meiner aktiven Zeit, doch, da hatten wir schon Internet geredet. Da gab's. <lacht> ich hab schon
1: Internet. Ich dich die ganze Zeit, weil ich das letzte Mal in der Bibliothek war, ich kann mich echt nicht daran erinnern. Das muss schon unglaublich lange her sein. Ich weiß noch, das ist in der Prenzlauer Allee. Danziger Straße, so auf dem Stück irgendwie so eine Kleinstbibliothek früher gab. Pff, da habe ich mir die, auf jeden Fall die Asterix-Comics damals ausgeliehen. <lacht> also ungefähr so lange ist es her, dass ich in der Bibliothek kleine war. Deine Vorstellung von Bibliothek und Lesen. So. Ja. <lacht> genau.
2: Habt ihr eigentlich mal irgendwie so, weiß ich nicht, aus der Bibliothek so Videokassetten oder Hörspielkassetten oder sowas ausgeliehen? Ja, und zwar an der
1: Kolbisplatz war an der Ecke diese kleine Bibli Audio- Bibliothek, die Video-Audio. Die Video, Video ja. hieß <lacht> ja, nicht Biblio, die haben auch mit diesem Audio ein bisschen nach Hause Und da weiß ich, habe ich mir auch irgendwie CDs mit Hörspielen, glaube ich, ausgeliehen, aber ich weiß gar nicht mehr was. Aber Asterix, das Hörspiel. Ja, Asterix liest man ja. Das heißt, bitte. Oder guckt man. Oder guckt man. Ja, aber das habe ich auf jeden Fall gemacht. Das war immer total ätzend, weil die CD immer noch gesprungen ist. Das weiß ich auch noch, aber... Ich weiß nicht mehr was.
0: Ich glaube, ich habe so zwei, drei Mal auch mir Musik da ausgeliehen, aber dann einfach auch gemerkt, dass es irgendwie... Bon Jovi nicht so dein ist. Ja, ich hätte jetzt Bruce Springsteen gesagt, aber eine Bon Jovi-Phase, was wir wohl auch gehabt haben. Nicht, dass ich mich wirklich erinnern könnte. Was erklärt dann bitte die langen Haare? Das war einfach überhaupt in damals. <lacht> Immer mit dem Trend. Ja, dem Trend nach. <lacht> Ja, was mich da geritten hat, weiß ich ja bis heute nicht, warum man lange Haare es hat. Es ist auch, es ist so, das ist glaube ich tatsächlich viel krasserer und vielmehr der größte Fehler meines Lebens diese diese Scheiße mit den langen Haaren gemacht zu haben. Da es ist politische Weltkunde fast noch ein weiser Buch gewesen. <lacht> Wieso?
2: <lacht> Wieso denn so so Außenseitermäßig oder?
0: Es sah einfach scheiße aus. Das <lacht> ist im es Nachhinein. Im, es sah scheiße aus. Ich habe auch viel zu volles Haar dafür, um halt irgendwie die lang zu treiben Das heißt, selbst wenn du die irgendwie dir da in so einen so, Zopf gezogen hast, das ist das war doch auch immer schön so füllig. So ein riesen Pinsel. Ja. Ja, ja, genau, so, aber, aber also aber der Vorteil war, ne, nach vier, fünf Monaten, da könnte man wieder ein bisschen was abschneiden. <lacht> Fertig, Haare geschnitten. Das war eigentlich ganz ja, praktisch. Okay. <lacht> ja, nee, also ich meine, ich habe ja bis heute noch einen Führerschein, wo ich das alte Foto drauf habe. Und wenn man das nicht loswerden kann, dann war es halt ein Fehler. Wurde <lacht> Zeit, was Popman zu verlieren, oder? Aber nur wegen dem Führerscheinfoto. Habe ich auch schon lange mit äh, gespielt mit dem Gedanken, was Machen die, du kannst doch sagen, ich habe meinen Führerschein verloren. Kriegt man den nicht dann irgendwie für 5, 10 Euro? Das ich
2: habe nicht mehr meinen Originalführerschein, Aber ja. ich, ja, wahrscheinlich habe ich den dann einfach
0: nachbekommen. Ich muss den noch nicht, also ich meine, ich kann auch zu Hause wegwerfen. Ja, ja. einfach, weiß nicht. Apropos zu Hause wegwerfen, was macht denn das Stullenbrett, was du beim letzten Mal gewonnen hast? <lacht> Wurde zu Hause weggeworfen? Nein. <lacht>
1: Liegt da der Gutschein drauf? was denn für ein Gutschein?
2: Der Burger King Gutschein, der bei dem, wo dabei war. Der Burger King Gutschein, der bei den Kaugummis dabei war, liegt, ich weiß gar nicht, liegt der noch im Kühlschrank? Ich habe nicht mehr nachgeguckt. Hat Zahre noch heimlich gegessen? <lacht> Aber das Stollenbrett ist zu, den, zu dem einen anderen Stollenbrett, was ich zu Hause habe, also ist dahinter gewandert und ist noch, noch in Folie eingeschweißt. <lacht> Falls man jetzt zu Ist doch besser abwischbar dann, ne? Viel, <lacht> viel besser. Einmal wieder abwaschen. Nee, das Ding ist ja, das äh, könnte ja durchaus noch eine Verlosung werden. Und ich wollte es halt nicht für den äh, glücklichen Gewinner äh, mit Mutter aka Leberwurst vollstellen. <lacht> aber hatten wir nicht irgendeine doofe Idee, wie wir das verlosen wollten? Ich, ich glaube, wir wollten uns eine doofe Idee ausdenken, was wir nicht gemacht haben. Ich hatten. denke,
0: wer von unseren Zuhörern als erstes in die Kommentare hier schreibt. <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Hanni. <lacht> nee, aber äh, ja, nee, steht da rum. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Das haben wir auch schon bei den ganzen Fußballrunden, wo wir es okay. irgendwann mal geschafft haben, so Preise zu organisieren oder so einen Scheiß. Wollte auch mhm. keiner haben. Nee, aber einfach nicht hinbekommen. Die Teile überhaupt ich zu Übergabe. <lacht> daran ist es schon gescheitert. Hast Du Du hast einen Kollegen gehabt, oder? Ein nee, ehemaliger so?
2: Kollege von mir. Das ja. ist
1: halt einfach praktisch daran gescheitert, dass ich diese Person nicht mehr jeden Tag sehe und sich jetzt mit denen irgendwie in Verbindung zu setzen und dieses Pokal
0: zu überreichen. Das heißt, du hast ihn noch zu Hause? Ich habe den noch zu Hause, ja. Hast cool. du eigentlich gewonnen, die Runde? Ja. Das heißt, du hast jetzt zwei Pokale zu Hause? Genau. Verzeihung, ja. Okay.
2: Einfach machen, Armin. Einfach
0: machen. Das ist Bruno, oder? Ich habe noch den von Bruno hier stehen.
1: Stimmt, der war jetzt Dritter geworden.
0: Der, oder oder Zweiter und ich habe den Dritten Platz für den ja. Kollegen irgendwie so. Ja. Okay. Jetzt, worum geht's bei euch Sportwetten? Ja, ja, wir haben äh, Fußball gehabt und da gab es habe ich in einem Jahr mal so drei Pokale bestellt, wo man halt so ein äh, selbst pseudograviertes Schildchen hatte, was man dann äh, rankleben konnte unten. Du hast so alles mal mitgemacht alles.
1: Wir haben ja auch für unsere Haupttipprunde, die, wo ich auch schon seit drei Jahren nicht mehr spiele, auch einen Wanderpokal. Ja. richtig guten, richtig schön, glaube ich, so ein Fußballer. Was ist, denn, so was ist denn ein so? richtig guter Pokal? Naja, also nicht so so ein Metallding, wie man das halt so kennt, wenn man irgendwie die schulische Schachmeisterschaft oder so gewonnen hat, sondern so ein, so eine
2: Fußballerfigur auf einem. Oh, das heißt, man kann nicht mal irgendwie, äh, wenn man gerade keine sauberen Gläser hat, dann ähm, einen Schnaps draus Nein, trinken. Nein, das ist ein richtiger Pokal, <lacht> weil, weil ein und blöder Fußballer
1: drauf steht. <lacht> ja, und ich glaube, ähm, der wurde vom Chef gesponsert und äh, ich glaube, da äh, ist immer noch sehr traurig, dass wir den nie weitergegeben haben an Suppe 031 ich grüße an der Stelle, wie auch immer das ist, äh, weil er die, die Meisterschaft da gewonnen hat.
0: Hä? Ich glaube, der steht bei Hani rum. Ich glaube, du hast mich, hast mich gerade verloren. Was? In unserer Runde hatten wir einen Wanderpokal? Genau, also wir haben diese Runde ja viele
1: Jahre gemacht. Ja. Und eines Tages kam der Schöpfer beim Fußballgucken vorbei und hat gesagt, hier, Pokal. Ah ja. So, und dann so, supi. Und das war, glaube ich, das letzte Jahr, wo wir diese Runde ernsthaft betrieben haben. <lacht> ah, okay. Aber, äh, Honey, wo du ne? die Runde ernsthaft betrieben hast. Oh. Ja, stimmt.
0: Aber ah. für mich Runde ernsthaft betreiben ja, war sagen... immer noch so ein bisschen noch so mit äh, Fußball gucken gehen und so. Okay, ja. Aber ich glaube, jetzt haben wir auch so ein Fass aufgemacht, weil wenn wir jetzt hier schon den ganzen Abend von Hanni reden, der kriegt, glaube ich, auch eigentlich noch ein T-Shirt von uns aus irgendeiner der Runden, was wir nie produziert haben. Ernsthaft? Mhm. Bin mir sehr sicher. Aber wir T-Shirts versprochen, die wir nicht hatten. Ja. Wollten wir damals machen lassen. Das ist verjährt. im Laden deiner Mutter, dachte ich. Weißt ich, weiß, ich habe gar nicht mehr zugehört.
2: Ja. T-Shirts. <lacht> Trunken, Mutter. Könnt ihr machen.
0: <lacht> gut, ja, dann steht dir ja nichts bei mehr Beine, im Weg. Die so Mutter ist gut in Arm drücken, was?
2: <lacht>
0: Arm
1: drücken, auch so ein seltsamer Sport.
0: Aber der Pokal sieht geil aus. Ja. <lacht> das ist einfach so ein, <lacht> so ein dicker Arm und ein, ein Arm. <lacht> <lacht>
1: haben wir nicht mehr am Kostern die ganze Zeit Armdrücken gemacht? Ja. So jeder durfte mal jetzt hier Armdrücken. Oh, okay. Jeder gegen jeden und ja, genau. äh, mit viel Alkohol.
2: Mhm. Ach ja, das war lustig. Ja und äh, ich kann mich nicht mehr erinnern, gegen wen ich Arm gedrückt habe. Ich glaube, ich habe gegen äh, Jan Heinemann gewonnen.
1: Genau, aber als einziger glaube ich. Das weiß ich nicht. Wow. Ich weiß nur, dass es da so, so eine, ich sage jetzt mal, bald oder pflichtmäßige Runde gab, wo äh, mit Saufen, glaube ich, wo dann immer, wenn jemand das gemacht hat und äh, aufgestanden ist, zugegeben hat, dass er was gemacht hat, dann trinken musste. Und bei der Frage, hat jemand schon mal auf dem Stuhl gestuhlt, wenn jemand aufgestanden ist? <lacht> Namen nenne ich nach der Folge. Aber oh, aber musst, das, du das musst du nicht. Du weißt ja, es noch nicht. Ja, natürlich ist <lacht> alles
2: ich möchte nur anmerken, ich weiß nicht. Ja. <lacht>
1: Es war eine Dame, so viel könnte man vielleicht sagen. Das war, glaube ich, noch die größere Überraschung an der Stelle, dass das dazugegeben wurde. Das
0: kann doch mal passieren. Ich war da ganz klein. <lacht> war wirklich die Ansage? Ich
2: weiß nicht mehr, bestimmt. Nee, aber ich glaube, mittlerweile könnte ich könnte ich überhaupt nicht mehr Arm drücken. Also ich habe gemerkt, dass ich ordentlich an, an Kraft abgebaut habe in den letzten paar Monaten. Ich glaube, seitdem ich nicht mehr Kisten, äh, äh, Getränkekisten hoch und runter heben muss, mhm. habe ich ordentlich an Kraft verloren.
0: War doch sowas gut.
2: Ja, ich, ich bedauere es ein bisschen. Mhm. Da konnte man, also so, alleine schon sich morgens aus dem Bett hochdrücken, war alles viel einfacher <lacht> zu der Zeit. Das ist du rollst jetzt mehr. Ja, jetzt mehr einfach so und dann also die Füße auf dem Boden versuchen, den Oberkörper irgendwie hochzukriegen. <lacht> Ja, nee, das war, ist einfacher. Dann kannst du kannst bei der nächsten Probe ja den
1: ganzen Scheiß selber in den Raum räumen, dann kannst du wieder ein bisschen trainieren. Das mache ich doch eh mal. Überhaupt <lacht> <lacht> Aber das diskutieren wir auch. Ach okay, ja.
2: Nee, ich glaube, so, ähm, so, äh, handwerkliche Berufe, bei denen man ordentlich was zu tun hat, das ist ja kein handwerklicher Beruf, bei, äh, körperliche Berufe, <lacht> die haben schon ihre Vorteile und die bieten ordentlich Lebensqualität, mhm. solange man sich halt nicht kaputt macht. Also nicht Gerüstbauer. Ja, ich weiß nicht, wenn 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 dein Körper, wenn deine Statur dafür ausgelegt ist, geht das vielleicht auch. Da sagt man doch nicht, das Großbau die Leute sind ja so als erstes total kaputt sind. Aber ja, die sind ja auch dann schon reich. Ja, stimmt,
1: die sind ja auch schon reich und struns doof, aber reich.
2: Ja, ja schon die ganzen Moneten angelegt dann. In Bier. <lacht> <lacht> oh. oh mein. Ich habe ich mir heute, ähm, ich habe durch Zufall so ein Video gefunden von einem, ähm, ich glaube, es war aus Amerika, so einem An Antennenmastentechniker der halt irgendwie einen Funkmast, der irgendwo in der Pampa in Amerika steht, ähm, 1700 Fuß, ich weiß nicht, wie viel das in Metern ist. Durch drei etwa. Äh, ja, rechne bitte aus. <lacht> 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 äh, äh ach die nee, durch drei ich muss gerade so auf jeden Fall höher als das Empire State Building und er muss halt dann so eine Stange die so so dick ist wie ein ähm, Laternenmast hochklettern und gesichert um da oben irgendwas an der ganz oben auf der Spitze was zu reparieren ja, also in dem Video sieht man halt dann wie er ich glaube er fährt auf 1500 Fuß mit dem Fahrstuhl und den Rest muss er eben klettern und das ist tatsächlich freies Klettern an so einer winzig kleinen Stange, so eine Stange, wo links und rechts so Sprossen dran sind. Ja, oder? ja, genau. Ach du Scheiße. Also erstmal so in 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 so einem Gerüst wie in so einem ähm, so einem Baukran halt in der ja. Mitte hochklettern, ganz normal. Und dann aber ähm, die letzten, weiß ich, 60 Fuß oder so, dann einfach nur so eine. Stange, also nur und, eine Stange. Und, und, und dann oben kommt so, ach, scheiße Schraubenschlüssel. Ah, vergessen. ich wollte nee, auch das sagen, kann nicht sein. <lacht> darum so geht's, lange. darum geht's eben im Video auch, dass er irgendwie noch an der Leine, die ihm am Arsch runterhängt, irgendwie äh, ähm, 30 Pfund äh, Werkzeug drin hat, die äh, dann <lacht> bei Wind natürlich ein bisschen pendelt <lacht> und da muss er ein bisschen aufpassen. Und äh, erzählt dann nur, dass es eigentlich schwachsinn wäre, irgendwie ähm, halt sich immer zu sichern mit einem Haken, dann drei Sprossen weiter und wieder sichern, weil das macht keiner, es ist viel zu anstrengend und dauert zu lange. Deswegen klettern die einfach hoch. Und dann die ganzen 566 Meter, ja?
0: Aber oben kann man das oh. einhaken.
2: <lacht> ja, wenn sie ganz oben sind, können sie sich einhaken. Aber der Weg ist halt, und dann ja. klettert einer hinterher, der dann eben aufpasst, dass die Werkzeugtasche nicht zu doll schwingt und <lacht> den oben runterhaut. Batsch ins Gesicht. Und, und in, in dem Video ist es auch so, dass man halt im Hintergrund so ein paar Gewitterwolken sieht. Und dann mhm. sagt er, okay, da muss man jetzt aufpassen, dass irgendwie nicht dem nächsten Blitz ankommt. Und dann muss man sich überlegen, was man macht, weil es dauert dann doch eine ganze Weile, wieder runterzukommen. Ja. Aber es ist ein beeindruckendes Video. ist halt so mit Headcam gefilmt äh. und dazu erzählt halt einer, was gerade passiert. und So eine wunderschöne es Aussicht geht. und so. Ja, sagt dann irgendwie auch, dass man dann, ähm, wahrscheinlich sagt er Meilen. Aber ich habe halt im Kopf, dass ähm, an einem bestimmten Punkt sagt er dann, jetzt kann man ungefähr ähm, 57 Kilometer weit gucken oder so. Pff, ist auch ein Beruf. Ja. Also, aber ich habe gedacht so, also... Der, der, also, wenn man so einen Job hat und das irgendwie häufig macht in seinem Leben, da kann man doch, also, da, da kann man doch keines natürlichen Todes sterben. Irgendwann fällt man runter. Da reicht sie
1: nicht irgendwann, oder? So? Ja,
2: also, ja, also, also irgendwann muss man doch da runterfallen.
1: <lacht> <lang und lang. lacht> genau.
2: Platsch liegt da unten. Ist
1: ja, das ein dieser... Fallschirm? Nee. Ich meine, ab der Höhe könnte es ja fast schon wieder lohnen. Ich glaube nicht. Aber wo du Blitz eingeschlagen sagst? auch seltsames Video im Internet irgendwie durch, ich klicke bei YouTube immer weiter gesehen, dieses typische in Russland, Kameras in den Autos drin, fährt einer so halt die Straße lang, es regnet halt wie bekloppt und dann siehst du auf einmal so einen Blitz einschlagen und nächste so, ja gut, das Blitz hat mir in der Straße eingeschlagen und dann kommt immer die Zeitlupe, da ist gerade eine Frau mit dem Schirm lang gelaufen. What? Danach läuft da keine Frau mit dem Schirm mehr lang. Auch ein bisschen gruselig und links und rechts waren halt, also es war so in der Waldschneise, also hier so wie wir uns Landstraßen sind, ne, Straße, Bäume links und rechts. der ne, Allee. Ja, es ist ein Allee, du hast recht. Eine Straße, viele Bäume. <lacht> Allee, Allee, alle, Allee, Allee. Wo ist das Allee eigentlich so drüber definiert, dass da nur eine Reihe Bäume steht, aber nicht so mm, der Wald. Okay. Aber
0: ist ja egal. Äh, du meinst, es anders in Du, Allee? <lacht> <lacht> Die Frau ist dann weg, nein. Ja, also man sieht
1: halt so blitz, dann qualmt es halt so. und dann fährt Wahrscheinlich er halt so liegt sie vorbei. am Boden. Wahrscheinlich liegt sie am Boden, ja. ja. okay. Oder... Puff, verteilt sich gerade ein so staubzeichen
0: <lacht>
1: Und ja, und dann sind aus diesem Auto 70 Clowns ausgestiegen ja, ja. Und,
0: und haben mal geguckt,
1: dass alles okay mhm. ist. Ne?
2: Äh, ja. Und haben dann gelöscht. Das ist so ein Bild von irgendwie, weiß ich nicht, äh, Wiley Coyote im Kopf oder so, der so einen Regenschirm anhält, wo dann eben nur noch die, das Gestell von zu sehen ist. Und dann macht es blink, blink und die Augen zwinkern noch und dann bröselt das so zusammen in Asche. <lacht> Ich habe
1: neulich irgendwann auch mal wieder Roadrunner geguckt. Das ist, ist immer noch ganz lustig, wenn man die Folge <lacht> sich nicht, also man weiß ja eh, was passiert. Aber, oh, er hat Spoiler, <lacht> der Roadrunner überlebt. Ja. Oh, er schneidet sich eine Rakete auf und hat Rollschuhe an den Füßen. Was wohl jetzt passieren mag?
0: <lacht>
2: Manchmal gab es aber auch ganz schöne Storytwists, wo dann wirklich tatsächlich solche Situationen öfter passiert sind und man eben dann nicht dieses ähm, offensichtliche Ende hatte, sondern es ist was ganz anderes passiert. Du meinst also, der Roadrunner ist in einen Tunnel reingelaufen und man konnte wirklich
1: reinlaufen und es war nicht irgendwie ein schwarzer Fleck an der Wand? Oder die hey, Eisenbahn kann ein Das ist ja <lacht> <lacht> Ah,
2: gut, gute Folge.
1: <lacht> <lacht> Grundsätzlich finde ich auch das wunderbar, dass irgendwie alle möglichen Leute von Ambossen erschlagen werden können, ganz spontan, das finde ich schön
2: für die Vorstellung, dass es irgendwie einmal am Tag irgendwo auf der Welt ein Amboss regnet. Das ist sowieso krass, ne? So ein Amboss, das ist auch so ein Ding, das kennt man ja aus dem natürlichen Leben gar nicht. Das kennt man nur aus Trickfilmen. Und da war ich sehr überrascht, als ich vor drei, vier Jahren bei meinen Großeltern im Nachbardorf
1: war, irgendwie bei der erweiterten, erweiterten Familie, stand ich so auf diesen Hof und dann stand da so ein Blumentopf auf einem Amboss. Und der sah genauso aus wie im Trickfilm. Der sah aus wie ein Amboss aus dem Trickfilm. Ich dachte auch okay, eigentlich diese Dinger gibt es nicht genau, wie diese komischen Gewichte, wo die so na, trapezförmig sind ja. und oben so ein Kringel dran, so ein Seil durchmachen und da steht ganz groß drauf, 8 Tonnen.
2: <lacht> ja, die werden dann echt nur nicht von ECMI hergestellt, ansonsten ist glaube ich alles genauso. Ich habe
1: keine Zeichentrick, Assoziation. Spinat? Nee, ich muss jetzt gerade irgendwie, warum auch immer, nach Eggme an äh, Bugs Bunny denken und wie er, wie Bugs Bunny halt reist. Er gräbt sich ja immer durch die Erden durch, kommt dann irgendwo raus, ist dann meistens irgendwie in der Wüste vor irgendwie Taj Hall oder was auch immer und sagt dann so, oh, da bin ich wohl in Kentucky falsch abgebogen und dann äh, passiert irgendwie eine Story irgendwie im Orient oder so ein Kram. Das war bis gerade mein Assoziationskette. Ich kann mich gar nicht so dran erinnern. Nee. Ich glaube, es gibt ganz viele Folgen und meistens dann auch noch irgendwie so, dass Plucky hinterherkommt. Ach nee, Plucky ist die kleine. Daffy hint hinterherkommt und sich darüber aufregt, dass sie halt in Kentucky falsch abgewogen sind. Und auf einmal im Orient sind. <lacht> Nach einem
2: guten äh, Start für eine äh, interessante <lacht>
1: Geschichte. Meistens mit irgendeinem Sultan, der ein Schwert hat und der die da irgendwie äh, abmoksen möchte. Und am Ende schaffen sie es doch wieder. Kann es sein, dass du immer die gleiche Folge gesehen hast? Naja. Wenn du sagst, meistens mit dem Sultan Dann glaube ich nee, auch nicht, das, dass geht das so, so oft weil Die Orient-Folge dann bestimmt mit dem Sultan Gibt es bestimmt auch von wegen so, Oh, sie kommt irgendwo in Europa raus Und dann ist dann so eine Art Dracula oder sowas auf dem Schloss Oder oder ein Franzose mit einem Baguette Ey, ja. ja, aber auch nur Das Mittelstück
0: Wahnsinn, echt super selbstreferenziell. Mhm Mhm. Und wenn sich fragt, was man über mit den
1: Mittelstück auf sich hat, müsste in die glaube ich, vorletzte Folge hören. Vor vorletzte Folge. Das sollte man dann wissen an der Stelle. Ja, sorry, ich war nicht vorbereitet. <lacht> so wie immer halt.
0: Ja, der rote Faden. Wissen wir eigentlich, wer den Bundeswissenschaft Song Contest gewonnen hat? Fällt mir gerade ein. Äh, ich glaube ja. Ich glaube, es war äh, genau wie erwartet Bosse. Ah ja. Aber ich habe auch alle anderen Kandidaten wieder vergessen.
1: Äh,
0: ja, ich auch. Und ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Bedeutet nichts, oder? Du hast einfach nur im Bundesvision Song Contest gewonnen und das war's dann. Mhm.
1: Hast nichts von hast du den alternativen in Anführungsstrichen Preis da gewonnen? Gibt's da Geld für? Bestimmt. Also ist bestimmt gute Werbung. <lacht> Zumindest für
2: die Woche vorher und nachher. Heißt es dann die neue
0: CD wird bei Pro7 gefeatured? Wirst du mal einen Vertrag nachgucken? Ja, keine Ahnung. Du wirst bestimmt dann zu TV Total eingeladen und dann stellt er die CD in seinen kleinen goldenen Schrein <lacht> Das da. ist ja dann schon im
2: Vorhinein so, also, dass alle Künstler da mal bei TV Total sind, den CD hinstellen und dann. Ähm, Einmal vorsingen. Ja. Genau, danach kommst du bestimmt noch mal hin. Das war ja bei Sven hm. Phantom damals auch so. Da kam ja dann rund um die Uhr diese blöde CD-Werbung ähm, auf Pro7. Aber es, da hat er noch, da hat er ja, also das war ja vor dem Contest. Da haben die irgendwie so einen Vertrag wahrscheinlich mit denen gemacht und der wurde extrem gefeatured. Und was hat sie gebracht?
0: Na, mir nix. <lacht> Und du kennst ihn. <lacht> jetzt ja. <lacht> Man müssen mal wieder zu einer Lesebühne gehen. Nein. oder sowas. Ja, die. Gibt es die, äh, Gib die äh, noch? Ja, äh, ja. Die pflastern äh, <lacht> jetzt gerade wieder massiv in der Stadt, so die runden Aufkleber. Echt? Wo sind die? Die haben
2: doch noch euch mal nachgeguckt, wo die hingegangen sind jetzt. Die waren in meiner Pappelallee. Aber ich weiß nicht, wo die jetzt sind. Hm. Ich prüfe, dass ihr erzählt schon Anekdoten von den Surf Poeten. Ja, hab mich auch letztens... Jetzt mach ich das wirklich, was
0: er sagt. Ich <lacht>
2: <lacht> mich letztens wieder äh, an die eine... Äh, äh, nee, nicht an die eine, an die an die Abende nach den Surfburden erinnert, wo wir am Rosenthaler noch zu Burger King gegangen sind. Was ja relativ mhm. häufig war. Ähm, Stimmt. Da gab es nämlich letztens in, in irgendeinem, weiß ich nicht, Facebook-Feed wahrscheinlich, äh, so ein Bild vom Rosenthaler Platz von 1991, 92, mhm. vielleicht war es auch wesentlich später. Auf jeden Fall war da der Burger King drin und alles andere war halt nichts.
0: Auch und, noch keine Beate Use da? Ist Beate Use am Rosenthaler Platz? Ist sie nicht mehr da? Ich dachte, Beate Use wäre halt so, so schräg. Ach, da,
2: ja, nee, In die Perspektive ging's nicht. Am
1: 13.11. Mauersegler. Aber keine Ahnung, ob die es da, da regelmäßig sind.
0: Mauersegler ist bei der kleinen Brücke darüber?
1: Das ist hinter dem äh, Mauerpark direkt.
0: Da hast du okay. ja das, den Weg... Ach, wo's... ich meine Kohlenquelle, glaube ich. Ja, das ist Kohlenquelle. Da ist eine Brücke. Hm, diese kleine Fußgänger- und Radfahrerbrücke.
1: Kohlenquelle? Weißt du, ne? Gleimstraße. Ecke. Äh... Ach, die! Ja. Ich kann mich bei den vor allem ist das immer an das Lied, die oder an die Arbeit, wie hieß das Lied an die Arbeit?
2: Das war ja der, der Schwur, den alle ja. im Publikum mitsprechen mussten. Verflucht seist du bis ans Ende aller Tage. Verflucht. 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 Und ich möchte daran erinnern, das ist auch eine Tanzveranstaltung. <lacht> <lacht> da waren wir echt verdammt häufig damals, hm. oder? Ja.
1: Ah, es gibt einen, wir sind Heldensong, der Ode an die Arbeit heißt. Und den werden wir jetzt
0: nicht einspielen. Nee, nein, wir wollen
1: keinen Stress mit der GEMA haben. Die ja auch den YouTube, YouTube Video Wizard Award? Ja,
0: hat Video ja, Video Music Award. Oder? Genau,
1: hat ja, äh, Deutschlands beliebtestes Video war ja das
0: GEMA Warnschild. <lacht> Deutschlands beliebtestes <lacht> Musikvideo. Ja. <lacht> Kann man das inzwischen sehen, ja, in ganzer Länge? Na ja, wohl nicht, an Tag später Nein, ich meine das, äh, die, die Show. Äh, keine Ahnung. Hat mich
1: jetzt auch nicht so interessiert. Irgendwie. Ich habe es am nächsten Tag gelesen, von wegen so, hey, ich wollte mir das gerade angucken, aber es geht nicht, weil GEMA-Schild davor hängt. Ich freue mich drauf, du liest sie uns vor, oder? <lacht> Ihr müsst aber nachsprechen. <lacht> Ihr müsst aber auch die richtigen Pausen machen. Na, ich glaube, das ist mit halt den Absätzen, das könnte äh, passen. Ja, mal gucken. Okay. Arbeit. 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 Geißel der Menschheit. Geißel der Menschheit. Verflucht seist du bis ans Ende aller Tage. Verflucht seist du bis ans Ende aller Tage. Du, die du uns Elend bringst und Not. Du, die du, die du uns, uns Elend bringst, Elend
2: und, bringst und Not. Not. <lacht> das ist das cool.
1: Uns zu Krüppeln machst und zu Idioten. Uns zu Krüppeln machst und, und zu, zu Idioten. <lacht> du schlechte Laune schaffst und Unnütz Zwietracht
2: säst. Du <lacht> schlechte Laune schaffst und unnütz Zwietracht säst. <lacht> Uns den Tag raubst und die Nacht. Uns den Tag raubst und, und
1: die Nacht. Verflucht seist du. Verflucht, Verflucht seist du. Verflucht. 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 In Ewigkeit. In, In Ewigkeit. Amen. Amen. Ja, ungefähr so <lacht> hat die dieses <lacht> damals auch gemacht. Und dann haben <lacht> da irgendwie, weiß ich nicht, im Matlab, glaube ich, war es da, was ja schon, dann irgendwie 250 Leute. Verfluch! Ohne <lacht> Zwietracht selbst. Schön. Matzklaschen. Props geht an Michael Stein, der das offensichtlich geschrieben hat.
0: Ah ja. Und hm. jetzt ein richtiges Gebet. <lacht> ein, no. St ein stilles.
1: Ein stilles Gebet am stillen Örtchen.
2: Rauchen, ne? Schön. Mm. Lecker. <lacht> Lecker rauchen.
1: Lecker rauchen. auch die Meisches. Lecker roken. <lacht> roken.
2: Roken ist totally. <lacht> roken. Roken, McDonald. <McTodley>. McDonald. <lacht> oh, no
0: ne homo. <lacht> <lacht> Junge
1: da sage ich gestern zur Kellnerin und die Twister so Dankjewel. Antwortet die auf Niederländisch und quatscht mich voll. Hast du nur mal
0: versucht ja, zu sprechen Nee, habe ich nicht, nee. <lacht> Das war ein bisschen erschreckend. Ihr kann dir ja alles erzählen, oder? Jetzt ja nicht prüfen können. Ja, aber das
1: klang wirklich danach, sagen wir es mal so. Also wenn dann was sehr gut nachgemacht. Okay. Ja, lass uns beim nächsten Mal be beibringen von ihr. Irgendwas mit Nösch. Ja, nöse. Ja, nös?
0: Was mag wohl Nöse sein? Nöse. Das hatten wir doch, oder? Mhm. Hast du eine initiieren? Ja. In in, initiieren, yeah, no. genau. Bei der nächste next... Kerstfest? Karstfest. Ke Karst? Karst? Nicht, Karst. Karst. Ich glaube, Karst. Karst. ja. Ja, ich bin gespannt, was wirklich so wird. Weißt du schon, wann du Weihnachtsfeier hast? Ich glaube, am 12. Dezember. Ich werde berichten, ob äh, sich tatsächlich jemand haschisch in die Nase injiziert hat. Und jetzt zur Erläuterung, was? Äh, äh, ich glaube, es gibt so dieses geflügelte Wort von äh, haschisch in die Nase spritzen. Äh, und das haben wir dann auf Holländisch gestern übersetzt. Und was hat das mit der Weihnachtsfeier zu tun? Das, ich nehme an, das wird da passieren. Ach so. Das jetzt ist doch eine Weihnachtsfeier. Macht man das da nicht so? Traditionell?
1: Traditionell ein bisschen. Ah. Ein paar Haschisch, einfach Haschisch aufregend? Hasch, also H-A-S-J
0: Hasch
1: In der Nös injizieren. In der Nös injizieren. <lacht> injizieren.
0: Ich denke, mein holländischer Kollege wird mich verfluchen Hört er das? Äh, ab und an, ja Grüße <lacht> Du meinst Grötjes <lacht> Grötjes Lecker Grötjes Grötjes <lacht>
1: Ah, ist sie? Keine Textsicherheit. Okay, wir sollten vielleicht doch einen Volkshochschulkurs Niederländisch machen und dann machen wir mal eine ganze Volk auf Niederländisch, so wie damals Harald mit die ganze Folge auf Französisch bestritten hat.
0: Äh, äh, ja, ich wäre dabei. Ich äh, glaube, dass es schwierig wird, so in der dritten Woche tatsächlich noch hinzugehen in die Volkshochschule. Aber vom Ansatz her bin ich sofort dabei.
1: Du musst ein bisschen Aussprache regeln lernen und kann dann wahrscheinlich jedes deutsche Wort verniederländischen. Ich glaube, so funktioniert die ganze
0: Sprache.
2: Ich bin da wenig affin. Was starrt ihr mich so an? Du magst Holländer nicht? Ich kenne keine Holländer. Doch, ich kenne einen Holländer. Oh, Siehste, schon lohnt sich's. <lacht>
1: <lacht> Auf der Aufnahme ist das wahrscheinlich ein sehr seltsamer Moment, aber wenn man hingucken
0: könnte, wäre so lustig eigentlich. Hingucken konnte. Wieder ein Pro für den Videopodcast. Ich äh, fliege Dienstag nach Stockholm. Möchte ihr mal was mitgebracht haben? Was gibt's es da so? Pff, den gleichen Scheiß wie hier. Und wahrscheinlich das meiste Zeug, was man sich sonst so mitbringt, auch bei Ikea. So an Süßkram und ähnlichem. Ich habe ähm,
2: vorletzte Nacht mit einem äh, Schweden äh, Schach gespielt. Und äh, Verloren. wurde daran erinnert, ja, das ist sowieso <lacht> wurde daran erinnert, dass es ja äh, immer noch äh, äh, diese Snooze-Kontroverse hier in Deutschland gibt. Vielleicht äh, eine Packung Snoo Snooze? S
0: Snooze ist, glaube ich, Snooze nur, oder? Das ist dann äh, egal, ja. <lacht> Sorry, Sprachpolizei. Ja, alles klar, Br bringe ich mit. Heißt du hast doch ha noch eine, oder? Äh, ist Snooze nicht für die Nase? Ja, die ist... Äh, nee, für den Mund. Ja, dann ja. habe ich schon eine Packung
1: da. Da muss er dir gar keine mitbringen, weil ich traue mich nicht.
0: Na ja, dann fällt mir nichts ein. Hey, ich bring dir auch eine mit, ist kein Problem. Komm die Du hast sie nicht probiert. Hey, ich habe echt Schiss davor, muss ich sagen. Hey, du musst, das für die, also, du musst also, ja nicht auf Arbeit machen. <lacht> <Yeah>. <lacht> Was wird dir los? Ja, Wie läuft die gerade die Routine? Allein uns. den peinlichen Moment, den ich mich ja habe. ich bin halt in diesem komischen Feinkost-Ding in so einer Abteilung gewesen, wo es halt irgendwie 72 verschiedene Rollen gab und ich gehe halt hin und sage so ja einmal die günstigste bitte ich soll was mitbringen für einen Freund ja und, ja und was mag der so ja weiß ich nicht was ist denn das beliebteste und dann hat die halt die hat halt auch total rumgerudert Dann standen wir da beide wie Idioten habe ich dann irgendwo drauf gezeigt und ich hab den Scheiß mitgebracht gibt's denn nicht äh, hübsche Packungen und hässliche Packungen na nicht so sehr die sind eigentlich alle so ziemlich durch die Bank hässlich hm. <lacht> Aber ich guck mal, wenn ich noch eine schöne Packung finde in einem Laden, wo Wir ich... Wir können noch mal packen.
2: überlegen, vielleicht gibt es da noch was anderes. Ja. Was gibt's es denn noch für schöne Mitbringsel?
0: Mm, ich könnte dir so einen kleinen Troll mitbringen.
2: Nee. <lacht> <lacht> nee. Äh, es ist ja auch immer so, dass diese kleinen Trollfiguren, die haben ja auch immer einen Penis, oder?
0: Mm. Ah, nee. Das ist mir zu offensiv für zu Hause. Könnt ihr so ein rotes dalana Pferd mitbringen? Was ist denn das? Na, einfach so ein rotes Pferd. <lacht> da hat sich das rote Pferd einfach umgekehrt. Ganz genau. Daher kennt man das aus der berühmten Volksweise. Ja,
2: Walter so von der Vogelweide, der ja. das damals gesungen hat, ja. Gibt's da interessante, äh, ähm, ähm, Alkoholiker? Nee, ne, ist alles viel zu teuer. da.
0: Ja, ich äh, kenne mich auch nicht so aus. Ich glaube, mich da jetzt nicht so durchprobiert, weil einfach auch zu Studienzeiten das Geld zu knapp war dafür. Und ein Absolut-Wodka kriegst du hier auch. Wahrscheinlich ja, günstiger. Auch ähm, du kriegst du hier. Kneckebrot auch. Was ne? ist so mit diesen komischen äh, zimt -Kringel? Eine Kanelbülle. Ja, das ist, halt, ist halt ein bisschen, ein bisschen trocken. Bis kan Mehlbülle. Kanäl, Mann. Einmal Kanälbullen, bitte. Kanelbullen. Und da war die Rechnung auf einmal sehr viel teurer.
1: Und so eine blonde Frau dazugekommen. Ja, aber wenn, wenn du das ja. an dem Tag praktisch vorm Flug kaufst, ja. dann durftest du doch noch einen Zustand haben, dass er das essen ja, kann.
2: Dann kann
0: man das. sich ja auch von Ikea holen. Ach, gibt es auch ja Garantiert. Ja, ach naja, nicht nicht ganz so Form. Ich guck's mir einfach mal an und vielleicht habe ich ja dann noch so ein paar äh, Kronen, loszuwerden. Gibt es eine schwedische Zigarettenmarke, die da verbreitet ist? N
1: nicht, dass ich wüsste. Okay, wir würde auch keine Deutsche. ach doch, Deutsche fallen mir jetzt doch wieder ein.
2: Wird ja fast alles in Deutschland produziert. Ja. Selbst dieses Zeug hier, was aussieht wie aus... Ähm, Mexiko.
1: Guatemala. Guatemala, Mexiko.
0: Guadalajara. Guadalajara, Acapulco. 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 Ihr könnt ihr ja auf jeden Fall das auch noch mal euch durch den Kopf gehen lassen? Wenn euch was einfällt, oder ihr liest Wikipedia-Artikel zu Schweden durch? Och, nö. Vor allem nicht jetzt? <lacht> Um Vielleicht kannst du dir eine schöne Postkarte,
1: wo die Prinzen äh, die, die, die Royale ja, ja, die die, ja von ja. <lacht> <"Shirtbiller> verboten. <lacht> Küsschen verboten Sprache. Verbotjes verboten. Alle dran. Lecker Biertjes.
0: Verbotjes ist Biertjes. Verboten ja, okay, ich guck mal. Vielleicht gibt es ja so ein bisschen, jölmust äh, Jülmust, so quasi, äh, so eine, das, Coca-Cola nur Weihnachtsequivalent dort.
1: Auch mit Zimt wahrscheinlich?
0: Nee, 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 aber man weiß nicht, schmeckt einfach nur
1: süß. das ist dieses, dieses, äh, äh, äh oh. warm, warmer
0: Wein hier zu Weihnachten, wie sagt Nee, ich Glöck, meinst du? Ach, ist das. Nee, so. Glöck steht da oben auf dem Kühlschrank. <lacht> Können wir uns auf jeden Fall noch aufgießen mit einem Jager-Tee aus Tirol dazu. <lacht> Internationales Getränk und noch ein Hauch von äh Kura Sau vielleicht. Also ich habe mir neulich ja mal, da war mir ein bisschen kalt hier, weil ich einfach noch gesagt habe, ich heiz mal nicht, weil spart ja Geld, mir so ein Jagertee aufgegossen. Also das steht ja da auch drauf, da machst du vier Teile heißes Wasser und äh, einen Teil Jagertee rein. Das Steht tatsächlich ganz groß drauf. <lacht> ja. <lacht> ja das ist halt die Touristenedition, ne, damit man weiß, was man machen muss. Eigentlich trinkst du das ja nur Bitte auf den, nicht. auf die selbst vergiften. Es könnte allerdings, da das vier, also da man ich weiß, welche Teile, könntest du dir auch vier Teile oh. von Jagatee reinstellen mit ein oh. bisschen tropfenheißem Wasser. <lacht> es schmeckt auf jeden Fall nicht äh, nicht so wie, wenn man richtig durchgefroren ist und mit so einer nassen Skihose in der Hütte sitzt. Du
2: könntest du dich ja dann vielleicht im Winter mal ein bisschen auf dem Hof setzen und dann nochmal probieren. Schön frieren und dann?
0: Ja, mit dem Hosenboden leicht angefroren und dann ziehst du es so hoch. Ein bisschen von deinem Hintern bleibt hängen <lacht> im Eis. Ich weiß ja auch gar nicht, wie das ist. Ich habe noch nie Skiurlaub gemacht. Ich auch nicht ich bin kein großer fan geworden ich habe das zweimal versucht und ich habe halt nie äh, skifahren gelernt sondern hab halt dann gleich probiert snowboard fahren zu lernen und hab halt also ich meine es ist halt erfüllt von demütigung ne du fängst halt dann an äh, oder ich fange an auf auf dieser äh, auf dem idiotenhang oder wie das ding heißt mit so lauter kleinen kindern die die halt alle davon fahren und du denkst okay jetzt Kurve links Kurve rechts und dann packst du dich so dermaßen aufs Steißbein <lacht> auf na drei Metern Idiotenlang ist aber Idiotenlang ja, ja. ist ja halt auch 120 Metern lang ist halt auch keine Steigung dabei ne du fährst halt quasi äh, du fährst halt <lacht> horizontal da durch die Gegend ach echt nein nein es geht schon eine ja, kleine Steigerung schon da so ja. nee Ich äh, hat echt wehgetan und es ist halt das Ding ist, wenn du äh, zwei Ski unter den Füßen hast, kannst du halt bei diesen Sesselliften, dass halt so dich richtig raufsitzen.
2: Ja, ja. Beim es gibt <lacht> im Snowboard nicht so gut. Im
0: Snowboard nicht. Du, du hakst halt einen Fuß aus und, und hängst halt dann so drauf und dann. Es gibt ja einmal diese diese Sitzpinökel wie bei diesen Rutschbahnen auf den Spielplätzen. Ja. Das geht ganz gut. Das kannst du mit dem Snowboard auch machen. Äh, aber dann gibt es halt auch diese komischen Steigbügel, wo halt du zwei Metallteile. Hast. Das heißt, du musst es abschnallen und dann legst du halt den, die Innenseite des Oberschenkels auf diesen Bügel da drauf. Fährst yeah. halt so fünf Minuten da hoch und hast halt einfach schon den ersten fetten blauen Fleck am An der Innenseite deines Oberschenkels. Das Bein ist tot, kein Blut mehr drin. Es ist, das ist auf jeden Fall die ganze Zeit. Bist du da oben und setzt dich halt hin, um das Ding wieder anzuschnallen, den zweiten Fuß, und da hast davon schon einen nassen Arsch, und dann geht's halt los. fährst du <lacht> den Berg runter, dann komm, kommst halt unten an, irgendwie völlig verbeult und denkst so, jo. <lacht> Zehn Minuten, ne? Wir haben ja einen Tagespass. <lacht> dann geht die Scheiße halt wieder hoch. Es ist halt <lacht> ich glaube, es ist mit jeder Sportart so, aber es mir da besonders aufgefallen. Es ist halt immer nur hochfahren, um wieder runterzufallen und dann fährst du wieder hoch und fällst wieder runter. Jetzt aber die Profi-Piste, die dauert vielleicht ein bisschen länger. Ja, ja <lacht> Wenn man auch die ganze
2: nur. Zeit so auf Bremse
0: quer so ja, ja. wenn man das könnte. <lacht> ah, das habe ich immer ziemlich gut gekonnt, so, ja, Gefahrenvermeidung. <lacht>
2: Oh nein, eine horde Kinder überholt mich, ich bremse mal lieber. Mm. Oh nein, eine horde Kinder fährt in mich rein. Ich <lacht>
0: muss beschleunigen. <lacht> <lacht> ja, wäre tatsächlich alles nicht so schlimm, wenn nicht noch andere Leute dabei wären. Das schauen wir von sich selber, wäre keiner kennt einen, ja. ja. Aber
1: die hatten wir in Familie auch nicht. So, Winterurlaub war bei uns nie ein Thema, deswegen bin ich da überhaupt nicht viel. Ja. Und das ist auch ganz gut, glaube ich, nicht dieses so, ich muss im Winter
0: unbedingt in die Berge fahren. Ding hat man dann halt nicht. Ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben. Ich kann mich gar nicht entsinnen, dass ich mit meinen Eltern überhaupt Winterurlaub gemacht habe. Also auch nicht, dass man irgendwo ins Tropische gefahren wäre, so, sondern es gab halt den großen Familien-Sommerurlaub, dass man so wir mit, mit, gerne mit einer befreundeten Familie immer für zwei Wochen entweder nach Italien oder nach Frankreich ja. gefahren hatten da ein Haus. Dann hat man so jeden zweiten Tag einen Ausflug gemacht, irgendwie ans Meer oder in eine Stadt und ja. den anderen Tag hast du halt in dem Haus gesessen, ein Buch gelesen, dir Spaghetti Carbonara gekocht und <lacht> Habe ich letztens Beine geworden So was war es auch immer so, also
1: kein Winterurlaub, sondern irgendwie irgendwo hinreisen, um was anzugucken, aber nicht irgendwie so dieses täglich Pisten runterrodeln. Mehr so Städteurlaub? Ja, Städte, beziehungsweise auch so irgendwo an einen Ort von da aus dann halt immer wieder
0: wegfahren, beziehungsweise halt rundreisen oder sowas. Das war irgendwie. Ja, mein Eindruck also, beim Winterurlaub war auch immer, dass sie das eigentlich nur machen, um halt so einen Vorwand zu haben, sich irgendwie ein heißes alkoholisches Getränk reinstellen zu können. <lacht> Ach, Ski. ja oder und auch richtig, mal richtig,
2: richtig schön mal flirten
1: ja und mal richtig ah. schöne Musik hören und behaupten, ich liege am Ski man kann nichts dafür ja, ja dass die genau bitte schön
2: mal <lacht> schön abdansen gibt's das wirklich Das kommt mir immer so absurd vor ich befürchte schon ja, ja. ich glaube es gibt auch den Ballermann ja, aber das, ich meine, da ist wenigstens warm, weißt du, wenn du da irgendwie besoffen am Strand umfällst, dann bist du ja nicht tot am nächsten Morgen. <lacht> <lacht> ah, guter Punkt.
0: Also nächstes Jahr, Gruppenausflug Ballermann. <lacht> <lacht>
1: nee, ich glaube, das könnte ich
0: einfach wirklich nicht
2: ertragen
1: ja. <lacht> Schon tagsüber so die ganzen Idioten Naja, das ist noch nicht ganz so besoffen Und abends geht es dann überhaupt nicht mehr Überall Typen mir irgendwie so äh, kurzen Hosen So mit Karo-Muster drauf Weißt du, mit oh, ja. latschen oh, ja. Und irgendwie diesen engen T-Shirt so, 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 Alle so äh. Deines Goldkettchen
2: äh. Na dann Skihütte <lacht> <lacht> Damit hast du dich entschieden <lacht> Du kommst da auch nicht weg aus der Hütte. Das ist
1: auch so schrecklich. Du müsstest einen dunklen Berg fahren, was du nicht kannst, nicht mal melden. Nur wenn du
2: Skifahren kannst.
0: Nee, nee, du bist ja eigentlich im Tal, also. Berghütte ist ja tatsächlich nur, um da mal mit dem Lift hochzufahren. So, also, ohne um eine Jause zu machen. Ja, da ist ja halt ein schönes. Eine Jause. Ja. ne Wat? Eine Jause, eine
1: Brotzeit, eine... Ah ja. Jause. Brotzeit. <lacht> Schneekopfe. Seitenbacher, oh. weicht. Wir jetzt alles sponsoren durch. Seitenbacher muss
0: probiert werden. Ja schön. Ja. Und so läuft das mit dem Winterurlaub und dem Sommerurlaub.
1: Ich frage mich, man findet der Winter eigentlich auch extrem scheiße. Also, na klar, es ist eine Stadt und so, und es ist grau und
0: so, aber warum fährt man denn dahin, wo noch mehr von diesem Schnee ist? Na, Schnee ist ja weiß und hell. Also, da sind ja halt ist eigentlich immer ein bisschen angenehmer. Deshalb, jetzt hast du ja auch diese Phase, diese Entbehrungsreiche bis in Januar, wenn hier ja dieser fette Schnee kommt, der Boden langsam vereist und dann so eine Schneeschicht drüber liegt. Und bis März wieder nicht weggeht, ja. Ja, und das ist es halt okay. So also, Man kannst du ja halt eigentlich auch abends am Fenster fast schon wieder lesen, weil es so schön reflektiert stimmt. Ich find's jetzt auch gerade nicht so schlimm. Ich habe schon mal irgendwie stärkere Probleme gehabt in den letzten Jahren, mich so darauf einzustellen, dass es früh und viel dunkel ist. Stimmt, dieses Jahr ist komisch. Das geht mir auch so. Also dieses wegen so, ach ist ja dunkel, naja gut, passt schon irgendwie. Ich bin heute auch um 5.30 Uhr wach geworden, dann einfach mal aufgestanden und habe mir so morgens richtig schön anderthalb Stunden Zeit gelassen. Geil. Ja. Da würde ich glaube ich schon auf Arbeit fahren, anstatt mir alle da schon Zeit zu lassen. Ja, ich meine, ich habe halt einfach sehr lange geduscht und hier irgendwie mir noch einen Kaffee gemacht und irgendwie, was weiß ich, irgendeinen Ach, Scheiß, auch ganz Scheiß gelesen und irgendwie mir schon mal zwei, drei Notizen vorbereitet für den Arbeitstag. Also es war so eine Mischung aus äh, Arbeit und Abhängen und bin dann halt losgefahren, weil es gibt halt so eine Zeit, da willst du einfach dem Nachtdienst an der Pforte noch nicht ins Auge gucken. <lacht> dem Nachtdienst an der Pforte. So.
1: Aber man merkt auch viel so, dass das äh, äh, Wetter halt irgendwie naja, schlechter ist und kühler ist, weil die Leute fahren, glaube ich, nicht mehr so viel mit äh, äh, Fahrrad und so. Ja. Weil meistens ist ja so, dass ich mit dem Bus, ich glaube laut Fahrplan, ob ich, 17 Minuten bis so für die Straße brauche oder sowas. Also bist du normal so im Sommer 20 Minuten unterwegs. Ja. Und jetzt gerade pendelt sich das so bei 30
0: bis 40 Minuten halt irgendwie ein, weil halt alles voller Autos ist. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wie man seinen Lebtag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln immer zur Arbeit fahren kann. Ich finde es so unangenehm, es sind einfach nur Idioten. Die Leute riechen, die Leute sind laut und man hat halt nicht Platz, du kriegst mhm. keine Luft da drin, du stehst dann also, schon schweißgebadet, gehst halt wieder raus in die Kälte. Ja, also gerade
1: beim Busfahren ist es halt überhaupt nicht so. Also da ist kein Mensch laut? Also du hast eine Schulklasse. Das kann nicht passieren, aber Alex, das, ist eine Weil, das liegt,
2: äh, glaube ich, eher an deinen Fahrtwegen. Das kann natürlich auch sein, so. Aber ich setze mich halt, also ich bin schon mal durch moabit Bus gefahren zu einer Zeit, wo die Schule gerade aus war, oder? Ja, okay. Also, das, also, das ist also. halt was anderes. Aber ich meine
1: halt morgens zur Arbeit ist halt, ich setze mich irgendwie im Bus so ganz hinten, dann oben, dann in diesen Einzelplatz, wenn der frei ist. Da hast du keinen Mensch nervt dich steigst irgendwie aus, gehst zu einer U-Bahn, und ist halt vorbei. Also jetzt gerade ist
0: die U-Bahn sogar noch ein bisschen anstrengend wegen diesem Pendelverkehr, aber es ist alles nicht so tragisch. Ja gut, ich habe jetzt bei mir die Party-Tram und äh, <lacht> da steigst du ein Zeit. und äh, ist halt einfach auch keine Chance zu sitzen die ganze ja, Zeit. und
1: der Rest der, der Nacht ist dann noch drin im Geruch und so, kann ich mir vorstellen. Ja. Vor allem haben die neuen Bahnen ja auch weniger Sitzplätze,
0: ne? Ein Scheiß. Ja, diese Doppelsitze sind halt irgendwie komisch. Ja. Ne? da gibt es da auch ein paar freche, die Für dann, die wenn du dich mal hingesetzt hast, äh, dann so noch mit einer Arschbacke ja. auf den Rand klemmen. Aber acht äh, Rollstühle passen
2: rein ja, schön haben wir ja, nie so acht Rollstühle in der Bahn gesehen? Gut, sehen. einer ist ja schon selten halt. <lacht> ne? also ja, ehrlich gesagt. Also Kinderwagen vielleicht mal drei, aber
1: Rollstühle? Schon Kinderwagen auf der M10-Linie auf jeden Fall? Doppel. Aber Rollstühler? Doch, aber auch schon mal. Aber ein halt. Ja. Und man kann sich nirgendwo festhalten in diesen neuen Bahnen. Ja, die haben keine Stangen über den Türen, was soll ja, denn das? Ja, genau, du stehst halt da, du stehst halt in diesen, in diesen Raum, der übelst groß ist und könntest Entschuldigung, ich muss mich an ihrer Jacke
2: festhalten. Entschuldigung, ich muss da... <lacht> ja, genau. Ja, nee. Totaler Scheiß, dieses Ding. Was ist denn das? Wieso gibt's denn keine Stangen über den Türen? Das nervt mich schon bei manchen U-Bahnen, aber... Vielleicht damit die großen Leute sich nicht in den Kopf stoßen oder sowas. Die sollen äh, die sollen Taxi fahren. Echt mal? Die haben ja das Geld, die sind ja groß. Ja.
1: Die müssen sich auch teure Schuhe kaufen. Die so große Füße haben.
0: Was? Nix, ich habe nur, ich habe äh, die Geräusche deines Stiftes bewundert. Darf man das so sagen? Nee, ne? <lacht> das klingt komisch. <lacht> aber ich finde gut, wie du äh, damit umgehen kannst. Ich
2: ja, glaube, auch sehr wow. gut damit
0: umgehen. Ja. Liegt gut in der Hand, dein Stift. <lacht> Ist auch ordentlich Tinte drauf. <lacht> <lacht> ja, da habe ich gerne eine Sekunde drauf gewartet.
2: <lacht> so auch ordentlich Ei gefrühstückt. <lacht> nee, Spargel.
1: <lacht>
0: Und Ananassaft. <lacht> <lacht> Gibt es eigentlich Tinte? Also in Stiften jetzt mal wirklich. So, die so riecht, so aromatisierte Aromatisierte Rosenblüten. Kulis. Rosenblüten-Tinte? Ja, oder halt irgendwie Spangel-Kuli. <lacht> <lacht> so schreit und schreißes
1: Ding und nicht alle und so stinkt die ganze Zeit nach Spargel das ganze Jahr.
0: Ja, für <lacht> also Spargel lieber. So. <lacht> Nicht was du jetzt
1: denkst. Hatte ich früher die auch diese äh, Füller mit diesen komischen, wo die Kappe so ein, weiß ich, ein, ein Wal oder sowas war, ja. oder eine Schildkröte oder was auch immer. Nee, war mir schon zu bescheuert. Das war mir damals schon zu bescheuert, als ich in der ersten Klasse war. Da war ich immer viel cooler und hatte schon einen richtigen Pelikanfüller.
2: Es gab auch äh, Nashorn. Nashorn, okay. Hipster. <lacht> Ich weiß ja nicht, was für Füller damals hatte. Ich hatte also so einen blauen. <lacht> also später hatte ich auf jeden Fall Lamis. Mit Wechselpatronen auf jeden Fall. Ja. War aber noch ein bisschen kleiner, oder? Mit zwei Lami. Patronen. Ja. die Lamis waren ziemlich groß. Oh, ordentlich Kuppe hatten die auch. Kuppe? Ah.
0: Äh, Kappe. <lacht> Kappenkäse, kennt man ja.
1: Hervorragend, wohin das gerade abdriftet.
2: <lacht> ich fand alle doof mit so Tierfüllern. ey. Alle, alle
0: scheiße waren die, ja. Mann. Hätten auch Titelmäuse an der Federtasche. Nee. Und die, diese Unterbergmütze oder was ist das? Was war diese? Feigling? Feigling, Feigling. 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 Oder kleine Trolle. Feiglingmützen an der Federtasche? <lacht> ja,
2: kleine. <lacht> <Und> die gesoffen <lacht> schon mal euch damals? Natürlich. <lacht> oh Gott. Oder die Eltern, ja. je nachdem. Kind, hast was zum Spielen? Ja, genau. Die Feiglingmütze. Das riecht ja ganz gut. Mhm.
1: Mit dem Schluck. <lacht> ich habe
0: die Hausaufgaben vergessen. Ich war gestern besoffen. Ja, ja, der gute Feigling-Montag. <lacht> <Was? lacht> ich kann mich an eine gute Klassenfahrt erinnern. Was waren das? Äh, Wann sie? Äh, äh, nee, ähm... Sieb Norden. Siebte Klasse war das, oder? Mhm. Wand Werbelin Wandlitz. Wandlitzsee. Wandlitzsee, Wandlitz genau. ja. Da gab es Apfelkorn. Siebte Klasse. Ich glaube schon, ja. Mhm. Da wurde Alkohol hinter dem Bungalow gebunkert. Deshalb heißt das ja auch so. Ein Bunkalo. 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 <lacht> genau. In der Regentonne. <lacht> habe ich mir jetzt ausgedacht. Nee, keine Ahnung. Ich ja habe, glaube hab, ich, hab, glaub ich, nur einmal äh, Apfelkorn getrunken auf dem Weg zum Liebnetzsee. Wie war das denn bei euch? Wie ah. seid ihr denn da rangekommen? Also ich äh, einkaufen gegangen. Ich glaube, wir hatten da einfach so ein paar äh, früh entwickelte Mädchen, die einfach in den Laden gegangen sind und das schon bekommen haben.
2: Wollte ich nämlich gerade auch sagen, dass bei uns
0: auf den Klassenfahrten siebte,
2: ich glaube siebte Klasse war das auch, äh, waren immer die Mädchen, die mit dem Hartalk
0: mhm.
2: und aber ja, ich ja, glaube, auch. ja ne also Alk halt, mhm. so was nicht ein Bier ist oder ein Mixgetränk.
0: Ja, Bier hat man aber auch zu herb,
2: konnte ich nicht. Ja, trinken. Nee, konnte ich auch nicht trinken. Ich <lacht> wurde flaschenweise reingezogen. Nee, aber das war so, ich kann mich erinnern, da gab es halt so ein, wie nicht, es war so ein Fanlager, ich glaube, in Kronach oder so. Mhm. Wo wir so eine Klassenfahrt hatten in der siebten. Und da gab es halt dann so ein immer, immer so einen so ein so Typen, der immer ich gibt es bei vielen Fanlagern, so so einen um die 20-Jährigen, der da immer rumhängt und den Kindern Alkohol verschafft. Natürlich hauptsächlich den Mädchen. Mhm. Und da war nämlich auch so einer, der hat den ganzen Mädchen aus der Klasse halt so Alkohol äh, besorgt. Und dann hat
1: das Ding so.
2: Das weiß ich nicht. Ich war damals viel zu jung für sowas. Ja, Mädchen war doof. Ne? <lacht> du hast dein Mädchen geküsst. Du bist sowas von schwul. <lacht>
1: Habt ihr nicht mal auf Klassenfahrt eine Dorfkneipe leer gesoffen? War das, ja, das, das war in auch, Tschechien. Das war ja, weiß ich, neunter, zehnte ah, Klasse.
0: Das war das der, der Zeitpunkt, wo wir die leer gegessen haben. Draußen, <lacht> Stimmt, das war richtig gut. <lacht> die, die mussten draußen warten, weil die halt einfach nur so irgendwie vier Teller
1: hatten. <lacht> das richtig, also, es gab immer vier Leute, konnten essen. Da wurde abgeräumt, da kam das nächste so vier Essen. so. <lacht> Hast zum Glück, dass manche Leute nur eine Suppe vorne weg hatten? Ah, ah. Vier Leute Suppe essen aber vier schon aufgeregt. Lecker tschechische Zwiebelsuppe.
0: <lacht> <lacht> und dann wieder zurück aufs Zimmer. Wo <lacht> ah. muss man mich nicht heizen, das war ganz gut. Da habe ich zum ersten und einzigen Mal den guten Trick probiert, wo man miteinander anstößt mit den Bierflaschen und dann oben äh, nochmal so draufhaut
2: auf die Flasche. <lacht> da freuen sich die Barkeeper.
0: Ja, nee, war in war in einem Zimmer okay, <lacht> da, da freut sich jeder Da, da habe ich ja auch und gelernt Da gab's gab es Teppich zwischen den beiden
1: <lacht> Und auf dieser Klassenfahrt habe ich auch gelernt Dass man wohl in offensichtlich In Jugendherbergen oder ähnliches, wenn da ein Bild hängt Das abnimmt und auf der Rückseite halt Wir, wir waren hier mh, mh, Datum hinschreiben, steht das ja von ein Gerücht Dann haben wir uns ein Bild von der Wand genommen und da stand einfach 100 Grüße schon drauf Also, nächstes Mal Hotel Immer mal hinter das Bild gucken ja, habe ich nicht mitbekommen ne? Ja, ich wusste ich auch nicht das hat mir Matze damals
0: erzählt und dann haben wir unser Bild abgenommen und dann stand da schon ganz viel. Mit Matze habe ich äh, hab ich da in Tschechien mal eine Nacht durchgemacht. Mhm. Das war damals irgendwie noch eine Leistung, das musste man sich beweisen. Echt, Matze hat eine Nacht durchgemacht? Ja, und dann ja. sind wir völlig verschallert. Am nächsten Tag irgendwie in den Bus und ich weiß auch nicht. Ach so, das ist jetzt wenn nach Prag gefahren sind. Ja, dann ich glaube schon. Da ganz
1: Ufleko-Bier. Die gute Ufleko-Brauerei-Besichtigung. Ja. Ich weiß gar nicht, mehr, wer mein Bier abbekommen hat. Aber ja, also,
0: ich glaube, ich war auf jeden Fall mit dran an dem Glas. <lacht> dann. <noch. lacht> ja, also, muss, muss man machen. Also wirklich, ich würde dir empfehlen, wenn du jetzt doch nochmal ernsthaft mit dem Trinken anfangen willst, mach mal eine Nacht durch und dann so ein tschechisches Schwarzbier. <lacht> Schönes Frühstück. Ja, wie viel Uhr war denn das? Das kann auf jeden Fall noch nicht ganz Mittag gewesen sein. Oh, Alter, was
1: wir da geraucht haben auf dieser Klassenfahrt. Ich glaube, diese Startschachtel waren die Ziretten ja so ein bisschen kürzer. ne? Ich habe bestimmt zwei Packungen von weggezogen. Das war echt unglaublich.
0: Bäh. Die sahen gut aus. Die haben wirklich zeitloses Design gehabt. Den hm? mir sehr Das sah sch aus wie Waschmittel
2: irgendwie. Das Schlimmste war ja, also bei mir jedenfalls, dass es die Zeit war, wo man gerade anfängt, so irgendwie regelmäßig zu rauchen. Und dann diese scheußlichen, <lacht> ja, okay, aber diese scheußlichen tschechischen Zigaretten dann ohne Ende wegge-, oh, geraucht Das ist auch, so was man damals, wozu man damals in der Lage war, auf Klassenfahrten, <lacht> weißt du, sich die ganze Nacht mit irgendwelchem Scheiß wegzuballern und dann morgens irgendwelche Ausflüge mit der Klasse zu machen. Ganz unauffällig, wir sind alle total normal. Ja.
1: <lacht> du bist so ruhig heute. <lacht> <lacht> Unglaublich, ey. Ich weiß noch, wie wir nach, nach Prag gefahren sind, dass mir Prag wahnsinnig klein vorkam. Wir sind über der Ufleko-Brauerei ausgestiegen, <lacht> nochmal vor irgendein Parlamentsgebäude oder so ein Scheiß und das war irgendwie. Das war für mich Prag. Ich so, was für eine mickrige Stadt. Und diese Straßen
2: waren aus dem vorigen Jahrhundert. Ja. <lacht> Mit Pferden vorne dran. Aber ich kann mich gut an die Ansage erinnern.
0: Proxima Sastavka?
2: Nee, die, die, die nächste Station. Chisi ah, Sastavka-Repanska. Ja. Repanska war die Station.
0: Na dann habe ich wahrscheinlich mit Proxima die vorherige Station mal angesagt bekommen. Ja, Sie <lacht> Sie <lacht> verpasst Sie, hier auszusteigen. Sie verlassen gerade den Bahnhof sowieso. <lacht> ich auch ein ganz geiles Prinzip. <lacht> ich wollte mir eigentlich immer zur
1: Lebensaufgabe machen, in den verschiedenen Ländern in die man ist, so dieses Proxima Paragem oder was auch immer halt dieses nächste Halt ist, irgendwie zu lernen. Ich kann jetzt irgendwie bis noch Nexta aus Schweden, weil es nicht so schwer Nessla. war. Nesta und Approxima Paragem aus äh, Portugal. Das
0: konnte ich mir nicht mehr merken. Das ist aber schön. Und Liebste. aus, äh, aus äh, London vielleicht noch. War ich nicht. Aus den USA. Was hatten die da ansagen? Next stop. Ja, stimmt. <lacht> Leave you on the
1: rear end. What? Exit? Leave? What? Exit? Nee, in dem nope. Bus haben sie... Äh, Ah, schon wieder die Stimme
2: ah. Was? Die Augen. Ja. So. Ha. Habt ihr ein Problem gerade? No, ja, kann ja, ich das, kann ich kann. das Mikrofon war gerade Ah ja, ja, alles gut.
1: Das muss man auch mal mehr üben, so ein mikrofon zu sprechen. <lacht>
0: ja, ey. Das ist auf jeden man Fall man braucht, in meinen also. Zielen für das nächste Jahr, ja. Jahr drin
1: kriegt man vielleicht eher hin, als aus verschiedenen Sprachen irgendwie die nächste Haltestelle anzusagen. Ja, oder einfach Fantasieholländisch zu sprechen. <lacht> Nächstes das Zühlzie. Ja, ich habe auch versucht. Ich hab auch
0: versucht. Das ist das nur <lacht> in Tschechien auf Klassenfahrt waren? Ähm, ja, ich glaube, es gab noch so eine Abiturfahrt nach Polen, polnische Ostsee. Bin ich aber nicht mitgefahren. Ich dachte, ihr wart in Italien. Nee. nee, das war mal, äh, da waren wir, sorry, da mal 14 und oh, ja. Das äh, war einfach nur ein Felder. Sommerurlaub irgendwie. Ja. Ach so. Ziemlich gut. Mhm. Das einer meiner schönsten Urlaube die ich je hatte. Nicht wirklich, ne? Nee, überhaupt nicht. Ja. Du warst doch, glaube ich, nochmal mit äh, Paul im äh, Dings hier in Ungarn. Ja, ja das da war geil. Liebfrau mich auf oder so.
1: Echt. Nee, ich glaube, das gab das irgendwie die Ansage, es also war von so einer christlichen jungen Gemeinde von Panko organisiert und ich schon so, oh, kein Bock, alles doof. Und dann war YMCA. auch so ein, da war so eine, so eine Elternversammlung vorher von mir so, ja, den nee, dürfen wir ja nicht rauchen und dann nicht trinken, und das gibt dann irgendwie jeden Tag irgendwie so einen Gottesdienst, bla bla bla. Ich schon so, ach du Scheiße, wo haben sie uns denn dahin geschleppt Ja, und im Bus stellte sich da ganz schnell raus. Letzter Stopp vor Kiliantet, so ist irgendwie dieser Ort, wo wir waren, letzte Raucherpause. Also, hä, hat das gerade wirklich gesagt? Ja, also Rauchen war okay und irgendwie, wir waren zwei Wochen da. Nach der ersten Woche war dann auch äh, Saufen, solange ein Begleiter dabei war, okay. Das
0: war echt. Rauchen, traurig. Saufen und Bimsen erlaubt. So <lacht> ungefähr.
2: Rauchen und Saufen erlaubt, Bimsen erwartet <lacht> Oh, Alter, war
0: auch Kein so Abendbrot für cool. dich, du hast hier noch nicht weggebildet.
1: <lacht> das war auch wieder so, eine Zigaretten viel zu billig. Und auch viel zu schlecht eigentlich. Ich so, du wachst so morgens auf, gehst aus dem Zelt und raus erstmal eine. Und dann debattierst du mit Leuten so, und jetzt könnte man ja immer zu Zelt. Ja, ja. Und dann war das so dieses. So, Oh, jetzt könnte man ja eigentlich mal die Waschtasche holen und so mal Zähne putzen und sich so frisch machen. Ja, aber rauchen wir erst mal. Erstmal einen. Dann holst du die Waschtasche und raus erst mal, wenn du auf die anderen wartest. Und dann raus du auf dem Weg zu diesen Waschdingern eine. Und dann wartest du wieder auf die anderen, die noch länger brauchen. brauchst noch eine und raus und auf dem Weg zum Zeltdruck eine. Gleich gibt es da können wir vorher noch eine rauchen. So ging's die ganze Zeit. Und dann waren wir 15 oder so. Keine Ahnung. Das war echt schrecklich. Und deshalb
0: sind wir jetzt alle nur 1,50 <lacht>
1: Genau. Ich frage mich ja, wie groß ich geworden wäre, hätte ich nie angefangen zu brauchen. Ja, 2.30 <lacht> oder so. Wahrscheinlich.
0: Und Gerüstbauer. Gerüstbauer und Schuhgröße wie ein Clown. Im <lacht> nee, Moment, was hast du jetzt? Stimmt. Nee, aber war ein Zelturlaub. Ich dachte immer, ihr hättet da ein in Racken untergebracht gewesen. Das waren Zelte.
1: Waren so äh, so größere Armeezeltartige, also man weiß nicht, so ein kleines Kilo-Zelt. So war schon ja. halt irgendwie größer. Man konnte, glaube ich, zu so sechs pennen und hatte noch richtig ordentlich Platz. Aber es so, war schon eher so, mit so Frühstücksdienst und sowas. <lacht> So, Frühstücksdienst, ihr seid dran. So, jetzt musst du erstmal die Milch anrühren. Wie die Milch anrühren? Da hast du so einen überdimensionalen großen Topf, da hast du Wasser geholt und hast da so einen Sack Milch reingekommen. Das <lacht> cool. Ja, das, mein Zelt hatte also als letztes Zelt Küchendienst und wir haben es am letzten Tag erfahren, dass wir keine richtige Milch haben. <lacht> <lacht> das war echt ein bisschen räulich. Aber sonst ganz nett. <lacht> Ach, stimmt, da war die eine dabei, von der ich mir Geschichte erzählte, die so fürchterlich gelispelt hat. Und man hat sie natürlich immer drüber aufgezogen. Und eine letzten Abende sagte sie dann so, ich lispel gar nicht, pass auf, Baum. Und <lacht> <lacht> einem leichten Pfiff hinten dran.
0: Oh, mein armes Mädchen. Ja, das war echt skurril. <lacht> Kann mir richtig vorstellen, wie sich Zelt die ganze Zeit die Milch reinschaufeln und alles so. <lacht>
1: <lacht> Hat einfach keine Droge das ist <lacht> total egal. Weil, stehst du da nicht so da wat jetzt ernsthaft. <lacht> 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 ja,
0: das war hart. Seitdem nur noch Kameramänner. <lacht>
1: Und dann auch so dieses klassische Nachtwanderungsding. <lacht> du bist halt irgendwann aus dem Bett geholt worden, bist halt losgewandert und es gab zwei Gruppen. Und die eine Gruppe, zu der ich unter anderem hörte, hat nach Hause gefunden. Die andere ist so wie durch die ungarische Bambergelage. Und als es dann hell wurde, kam es dann irgendwann wieder an. 20 Meter vom Zelt entfernt. hat <lacht> den Kreis gelaufen. Wo sind wir denn? Das war aber <lacht> zum Glück, haben wir die Milch dabei. <lacht> <lacht> wir brauchen bloß ein Sehen, den wir so reingießen können. Ist <lacht> ja sehr cool, weil da hat irgendwie so, also war das so eine Anlage, wo halt so Zelte und auch ein paar Bunker los waren und so, so ein Kiosk und so ein Kram? Und auf der anderen Seite ging halt wirklich dann sofort so Waldberge halt hoch, wo dann irgendwo aus so ein Weingut war, wo wir waren auf dem Weingut mit lauter 14, 15, 16-Jährigen. Ja. Und da sind wir dann halt irgendwie lang gewandert. Und die einen haben dann irgendwie die Abkürzung, äh, die Abzweigung verpasst. Naja, da standen sie auf dem Berg abends. Aber schön.
0: Wahnsinn. Also im Gegensatz zu Rimini war das ein hervorragender Urlaub. Ich war ja nie in Remini. Ich war ja immer nur davor. Vor dem Ortseingangsschild. 98, oder? Ja, stimmt. Du bist ja auch nicht nach San Marino mitgefahren, um diese so eine Platzpastron-Pistole zu holen, ja. oder so, ne? Gab's das ja da damals? Da kamen
1: die alle, sind nach San Marino gefahren, sind mit Softwarewaffen zurückgekommen. Und wir haben dann festgestellt, dass wenn man mit der Softwarewaffe aus unserem Haus auf das andere Haus gegenüber auf die, ähm, Jalousie? Jalousie schießt, dass auch da noch, noch kleine Löcher drin sind. Da waren echt ein paar behämmerte Typen dabei. Grüße.
0: Ja, <lacht> ja echt viel gelernt in dem Urlaub. Echt. Verräterdreieck, Basketball spielen ohne Basketball. <lacht> Stimmt. Und äh, statt duschen einfach auch mal in den Chlor <lacht>
1: Chlorpool springen so für die Hygiene. Ja. Und, dass man in Venedig gesagt hat, wir treffen uns in vier Stunden hier wieder und dann ab fünf Minuten später beschäftigt ist, den Ausgangsort wieder zu finden. Ja. Ich fand Venedig nie so schlimm. Echt? Wir sind da ganz schön durch die Gegend geirrt irgendwann und haben versucht, wieder den Platz zu finden, wo wir uns getroffen haben, Diese Hand, die da so steht. Ja.
0: T Hand. Tino hieß der. Ja.
1: Tino, ja. Mhm. Hand. Du warst noch nie in Venedig, oder? Doch, mehrmals. Das ist so eine, so eine Statue, die aussieht wie so eine Hand, die so offen ist. An welchem Platz? Äh, unweit der Mano. Brücke.
0: Platz der Hand.
2: <lacht> hm, nicht schlecht. Ja, nee, keine
1: Ahnung. Ich glaube, du konntest, von, von dieser Hand aus waren es vielleicht, also, vielleicht total so 200 Meter in eine Richtung und dann kam die komische Realtebrücke. Brücke. Ja, mhm. kann mich auch total irren. Das
0: okay. Kann, das kann auch sein, dass das einfach irgendwie von einer Biennale übrig war <lacht> und dass es einfach nur gab, in vielleicht der da war.
2: das danach nicht mehr. Ja.
1: Ihr dürft ruhig äh, woanders hingucken.
0: <lacht> nee, ist aber total spannend, auch wie du das ja, da jetzt an der Stelle.
2: Also, ich wollte jetzt darauf hinaus, dass er vielleicht äh, nicht schreibt und dass wir so tun, wenn mhm. er sagt, wir können woanders hingucken, als würde er was anderes machen.
0: Mhm. Oh, das die sieht hier. schon aus, als würde sie <lacht>
2: vielleicht äh, etwas... Äh, Könnte länger da sein, ne? Ja, la Mano, ja. Mhm. Das ist ja auch ein Spitzenprinzip hier. Also ich zeige das gerade mal. Hand. Ja, ich sehe die Hand. Aber vielleicht war die einfach, einfach so uninteressant, dass ich die nicht beachtet habe. Uninteressant. Uninteressant. Interessant. 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 Wasch groß? Wasch. Wasch. Was?
1: Das ist doch Französisch, oder? Wasch. Warst du eigentlich noch mal Paris außer mit mir damals? Nee,
2: nicht ein okay. einziges Mal. Also
1: für dich ist Paris auch eine einzige Sehenswürdigkeit von Paris, die du je gesehen hast, Notre Dame.
2: Ähm
1: Und den Eiffelturm von der Autobahn aus.
2: Ja, okay. aber ich habe mir ja auch in der Nähe von Notre Dame so einen ähm, 30 cm großen <lacht> Metalleiffelturm gekauft. Ich kann mich erinnern.
1: Ich muss jetzt hier noch so einen Eiffelturm kaufen. Hä, warum? Ist für meinen Vater? Warum? <lacht>
2: Den braucht man, wenn man in ja. Paris war.
1: Ich fand auch gut, wie wir dann versucht haben, mit unseren französischen Kenntnissen einen Satz zu bauen, der uns irgendwie sechs Tickets für die U-Bahn besorgt hatte. Also das hat ganz gut funktioniert. Hin ne? und zurück. <lacht>
2: das ist schrecklich. Ja, aber es war auch eine schlechte Zeit. Es hat geregnet die ganze Zeit. Ja, Echt? Also nicht die ganze Zeit, aber als wir unterwegs waren, hat es ordentlich geschifft. <lacht> Beim Autofahren hat es die ganze Zeit ordentlich geschifft. Mich dran, ja. so In der Nacht. Ich hatte das Gefühl,
1: als wir vor dem Notre Dame standen und. Äh, da hat nicht geregnet. Auch jemand genau. erklärt haben, was ein L Hotel de Oeur ist. <lacht> Hotel de Oeur. Nein, nicht L Hotel de Ville. L Hotel de Hœur. Genau. Das war, äh, also Sonnenschein jetzt vielleicht nicht, aber es war trocken.
2: Ja, es war trocken. Okay.
1: Aber wir haben ja auch irgendwie... In Ach, stimmt, an diesem Tag hat es geregnet, als wir das Autoschild äh, hier Parkschein und so, ja, stimmt. Ja,
2: ich habe ja morgens den Parkschein ja. geholt. Mit, Habe ich doch mit Basti geholt, oder? kann sein ja genau da hat so unglaublich geschützt. und wir waren ja auch irgendwie nicht gerade im Zentrum wo wir übernachtet haben nö gar nicht eigentlich aber es sah halt genauso aus wie das Zentrum <köhnt> es, sah ja, es ist ja überall in Paris wenn es jetzt nicht gerade ein Bonlieu ist gleich aus ja jedes Haus sieht genau gleich aus und grauenvoll diese Parkautomaten also dass du da nicht am Parkautomaten einen Parkschein ziehen kannst sondern in den Kiosk gehen musst um dir einen Parkschein zu holen die, die, die Hölle. Aber das ist ja in, in unserer wunderschönen Lieblingsstadt Wien ja auch so.
1: Ach, weiß ich nicht. Da musst du auch mal diese komischen Zettel in der Trafik holen oder so ähnlich.
2: Und dann da irgendwie abknicken, wie lange du da gestanden hast oder irgendwie so ein Scheiß. Deswegen. Aber wir haben ja auch noch die Nacht davor einfach mal äh, ewig lang nach einem Parkhaus gesucht, was halt eine größere Einfahrtshöhe als 1,90 hat oder 1,80 und das gab es nicht. Wir haben in einem Parkhaus geparkt. Wir wollten, Achso. der Bus war zu hoch. ach so für jedes Parkhaus in Paris. Und das gibt's doch bei uns gar nicht irgendwie, dass da nicht so ein, so ein Minivan reinpasst. Ja, ich wollte gerade sagen, wir hatten doch gar nicht den großen Bus, sondern. Ja, wir den hatten den kleinen, Mistbus genau. Mistbus da. Und der hat in kein Parkhaus in der Umgebung gepasst. Krass.
1: Ja, stimmt. Das war irgendwie da unten hier, da irgendwie bei der Bibliothek François Mitterrand irgendwie, also so ziehst im Südosten da irgendwo. Ja. Stimmt. Am nächsten Tag sind wir einmal über die Autobahn nach Saint-Ouen gefahren in diesem Vorort. Und habe ich die ganze Zeit in diesem Kulturobjekt da rumgehangen und habe es nicht auf die Straße getraut. Also nicht getraut, aber äh, da rumgehangen.
2: Ja, das, das war ja auch Chlor, relativ... Kuskus gegessen. Ich kann mich erinnern, dass ich dann rausgegangen bin, um irgendwas, ich glaube, um Zigaretten zu kaufen. Bin an diversen, äh, weiß ich nicht, was das für Läden hier, baguette oder was weiß ich. es <lacht> waren einfach Kneipen, wo halt irgendwelche Assis die ganze Zeit rumstanden, gesoffen haben und äh, geraucht haben. Aber nirgends gab es irgendwie Zigaretten. Und das waren alles so... So Einheimische, die anscheinend noch nie irgendwie vorher jemanden von außen gesehen haben und waren übelst unfreundlich alle. Franzosen halt. Ja, aber ich meine, Paris müsste doch an Touristen gewöhnt sein. Du warst nicht in Paris. Du warst in Ja. <lacht> aber hatten wir da nicht auch zum Frühstück den Fehler in Paris gemacht, von wegen
1: in so eine, wie heißen denn jetzt diese Eckbrasserie? Ek Brasserie. Brasserie? <lacht> zu gehen und dann zu sagen, ach, hier ist noch Platz und haben uns dann so neben der Tür ans Fenster gesetzt und einen Kaffee und ein Croissant oder sowas gegessen ja und dann war es so utopisch teuer, weil wir uns den Platz am
2: Fenster ausgesucht hatten. Genau. Ja. Ja. Deswegen, ich habe mich nämlich auch gewundert, warum die ganzen Leute sich an die Bar stellen, um irgendwie Kaffee zu trinken und was zu essen. Und es liegt einfach mal an den Preisen. Ja. Total bescheuert. Ich möchte da bitte nicht nochmal hin. Obwohl, wenn wir nochmal so in der ähnlichen
1: Situation dahin kommen, möchte ich mir einfach die nächste Sehenswürdigkeit anschauen, also Sakrayer oder so.
2: Ich werde die Katakomben mal sehen. Du meinst die Metro? <lacht> nee, nicht die Metro, die kenne ich. <lacht> da bin ich hier fahren mit. Das war die, die Führerlose, ne? Mhm. Geil. Weil man <lacht> auch so die Türen auf dem Bahnsteig hat und Türen in der Bahn. Springen da so viele Leute vor die Bahn, dass die sowas brauchen? Ich möchte jetzt behaupten, scheinbar. Wenn ich den Tag irgendwie Käse essen würde und Rotwein trinken, wäre ich, glaube ich, auch depressiv, aber.
1: Die ganze Zeit diese Franzosen mal ja wahnsinnig. <lacht> oh, le Big Macke. Oh, dann McDonalds fällt mir auch ein. Echt? Mhm. Also so einem komischen Platz, da war in der Ecke so ein, aber ich glaube, das war nichts Besonderes. <lacht> oh,
2: non, je ne regrette rien.
1: <lacht> du bereust nicht, doch. <lacht> <lacht>
2: Auch meine eine Klassenfahrtgeschichte auf Lager. Alle Erinnerungen weggetrunken. <lacht> ja.
0: Mhm. War dann wohl jetzt gerade der große Urlaubspodcast. Ist auch ja bald wieder soweit, dass man losfahren kann. Ich denke, es waren viele Empfehlungen dabei. Ja. Prag. Oder viele Orte, die man vielleicht nicht sehen sollte. Paris. Und Orte, wo man unbedingt mal hin möchte. Klient help am, äh, am Balaton. Ist das überhaupt so? Ich weiß gar nicht mehr. Im Zelt.
2: Im Zelt, genau. Und schön rauchen, bevor man sich die Zähne putzen geht und auf dem Weg dahin. Ist das eigentlich so, dass man in Ungarn die ganze Zeit Paprika essen muss?
0: Nein, okay. Man muss Milch trinken. <lacht> Milch. Es brennt dann so schön beim Zähneputzen, ne? <lacht> Ist die Zahnpasta nochmal doppelt so scharf? Scheiße. Das heißt, stimmt, da war ich auch zum
1: ersten Mal in Budapest, kam die Stadt auch irgendwie sehr viel kleiner vor. Das ist immer ganz komisch, wenn man so, nur, so ein Tag in so einer Stadt ist, auch wie Paris. Also klar, das war schon irgendwie größer, aber irgendwie, wenn man so nichts mitkriegt und nur diese zwei Orte gesehen hat, ist das irgendwie ganz seltsam. Ah, ja, wir sind halt auch viel mit dem Auto dann durch die Gegend gefahren. Ja, stimmt. Auf so ein, wie einmal beschrieben hat: Ah, es ist das in der Nähe von so einem Platz, wo so ein Kreisverkehr ist so ja, okay, mit, genau. mit Pflastersteinen. Welcher? <lacht>
2: Ja. Ja? Ja. Hm? No.
1: Oh. Gut. Dann? Bis bald, Ronaldo.
0: Äh, bis Denver. <lacht>
2: Au revoir, François.